0: Estamos ao vivo. Só pegar esse aqui. Ibagens. Ibagens ao vivo já. No 11 Canga Podcast. Eu sou o Daniel Lumertz. Aqui ao meu lado. Naita Costa. Nosso amigo Naita Costa. Com nós hoje o Pastor Inácio. Eu. <risos> Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Vamos falar bastante hoje. Quem Vamos lá. tiver dúvida, só, só ir perguntando aí. Olha lá.
1: Ah, hoje estamos, ainda...
2: estamos com um retorno bom hoje, né, Nossa.
1: Baralho. Hoje tem uma. Tem um uma... Grande retorno. Um, é. É. Um retorno. Se a gente é, gordo padrão. ficou mais gordo ainda naquela tela. <risos> é, Não, é,
2: três vezes maior, que o é, ali, né?
0: É que nossa. É, é mais ou menos assim, é dois gordos fazendo gordice. Essa é a nossa. É isso aí. É a nossa é linha é de raciocínio. <risos> <risos> Como é que eles falam em empresa? É a empresa? Os princípios. Os princípios, mas tá tentando mudar esse princípio, mas tá difícil. É, emagrecer é complicado, né?
1: faz parte faz parte do processo tem coisa que não larga a
2: gente o pecado
1: o pecado e... da gula
2: é e o pecado pra gente pegar da gula é isso é, né, cara? Tudo cara mas um... sabe uma coisa nem todo gordo come muito tá uhum. eu não como muito é o metabolismo lento e também às Pode vezes é, tu... é que mesmo que tu coma pouco às vezes se tu gasta pouco também tu acaba comendo ingerindo mais do que tu gasta Uhum. É mais a questão também do gasto. Então, às vezes, tu tem que
1: gastar mais calorias. É isso aí, né?
2: Tem que mexer mais, né? Eu, eu lembro que o, a gente se brincava, né? Quando Como pastor. Aí vou contar uma história de igreja. Então, vai lá, vai lá. O, tinha um pastor da igreja. Ele fundou a Batista Filadélfia, lá em Canoas. E a gente ajudava a construir. O, teve um pavilhão, uma vez se construíram, que era uma reforma da igreja. A igreja era uma pequenininha, mas daqui do lugar aqui. Daí construiu um pavilhão maior. Porque ele tinha uma ideia de construir uma escola, tudo, né? Uma escola batista, no um lugar. Daí tipo daí o pavilhão que eles mudaram seria o pavilhão do ginásio. Sim. Daí estava ajudando a construir o ginásio. E a Gurizada ia para lá para ajudar a soldar as coisas, pintar e eu ia também. Era do grupo de jovens e vamos é, lá. Vamos na parceria, vamos. Vamos, tiremos. vamos à tarde, de manhã a escola, à tarde era na igreja trabalhando na igreja. Tipo, aí, trabalhando, trabalhando de obra mesmo. Cara, eu. ninguém dava bola Fazendo assim. Fazendo assim. obra no sentido obra. Cara, obra. Gurizada nova, ali o que era 15, 16 anos, a gente ia Nunca lá. Nunca foi
0: literal fazer obra. É,
2: carregar tijolo, virar massa, ficar pintando. Aí, eu lembro que daí chegava, eu passava a dar uma olhadinha lá. Tá caindo. Aí ele assim, só ficava olhando. Aí ele assim, dei lá pela santa cruzada. pastor yeah. Saco vazio, não para em pé, tá? <risos> café, café. Café, cafezinho, cafezinho. Aí ele falava assim, ó. Mas cheio também não dobra. Oh. <risos> Acabou. Uma boa, uma, quebrava uma, todo mundo. Vamos Pô, trabalhar, vamos, não vamos trabalhar Não rolava, Sem não comida. rolava sem comida. Não, não tinha comida, mas demorava assim. Não, mas demorava. E demorava e assim devo falar só: oh, come pouco porque cheio não dobra. Tem que trabalhar <risos> mais. Mas,
1: pior, pior é que faz parte mesmo. Mas sabe que isso é uma coisa muito interessante, né, cara? Porque a gente está vivendo esse processo e vive, vivemos e estamos vivendo esse processo, né, de, de construir o prédio, né? Não a igreja, né? É, construiu o prédio e a gente consegue perceber isso que essa é uma realidade até hoje não muda. É a galera junto, limpando, virando massa, fazendo, pintando, organizando.
2: Ah, vira uma diversão, né? É,
1: e eu acho que isso é o que nos faz sentir parte do negócio, entendeu? Não é algo totalmente aleatório, é algo vivenciado. E aí você entende como isso também é deixa memórias, né? Aí ele compartilhou uma memória. Pois como é. isso deixa memórias na nossa mente, isso é importante, isso é muito bacana.
0: Sim, dessa questão de memória... Eu sou novo ainda, vocês vão ter bem mais que eu, sou bem mais velho que eu. Tu mesmo agora nessa trajetória faz pouco tempo que se tornou pastor, é, novo, como sei, é que funcionou? Não
1: sei o que, que tu fala de bem mais velho, assim, né? Não, 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 não. não. depende. É, depende. <risos> ele tem é que, o dobro é que, na, na verdade. verdade. <risos> não o dobro, mas. É quase. É. Mas o Inácio, <risos> Inácio acredita que sim. É que
2: assim, o Daniel ele é novinho demais, né? Que sim, ele só sim. tem tamanho. <risos> não, tem 17. Duas 17? É, não, é, então é, quantos é. anos o tem? Tem 17, né? 17, meses, já dá para ser preso ou não?
1: Já, já. Se tu já? É,
2: se tu chegar aos 17,
1: 18 tu pode. É não, mas não, é, isso. é tu... Não é. Hoje a gente falando só um pouquinho sobre o pastor de jovens, né? O nosso nosso ministério hoje, é, o nosso primeiro ministério dentro da da igreja realmente tá vinculado hoje ao, à juventude mesmo, está né? vinculado ao, ao trabalho voltado para os jovens. E a gente meio que perdeu essa, a gente meio que perdeu essa faixa etária de, de onde começa o jovem e aonde termina, né? Então a gente brinca, mas é uma brincadeira que realmente a gente de, deve falar mesmo, é, cara, jovem é o espírito, né? É quanto você se sente independentemente da sua idade. Então acho que isso é uma coisa também que o a Chaves idade já dizia isso, né? Isso, isso é, né? É isso aí. E o que acontece, hoje equilibrou muito, né? Daniel tem 17, né fazer 18. Uhum. Né? Esse ano eu fiz 38 anos, então o que acontece? Mas equilibrou muito, a gente vê que conforme vai, vai, uhum. vai aumentando as faixas etárias, vai equilibrando e chega num ponto que, claro, dá pra ver pela, pelo desgaste, né? Mas uhum, o desgaste da a lata, gente né? consegue hoje, a <risos> gente é isso aí de a, a gente consegue ter uma, 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 uma noção muito clara sobre isso mas na realidade hoje a gente consegue discutir conversar sobre vários assuntos mesmo com uma diferença de idades hoje bem grande
0: o avanço acho que, que proporciona isso né o avanço de tudo porque hoje uma notícia querendo ou não também vai chegar mais fácil vai ser mais fácil de tudo de é mais conversar.
2: rápido hoje em dia acho que nos assuntos né sim sim é, a, a coisa da informação, o próprio celular é uma coisa também que te escraviza também, mas é que, mas te dá uma velocidade A velocidade da informação
1: é. hoje ela, ela tem o seu ponto seu ponto positivo, mas também tem o seu lado negativo é, então pra, tudo precisa pra, ter um equilíbrio
2: para passar para pregar também deve estar tá mais difícil hoje em dia né é, não uhum. dá nem mais porque pra Por... não não, é, não dá para roubar as <risos> na internet e também tem outra coisa né se o pastor chegar a falar do, ah, do, salmo, do, do versículo tal, do, do capítulo tal, que diz algo...
1: Sim, em questão de segundos, hoje você realmente consegue... Refutar, é, né? Entrar. Né? Entrar Eu, numa discussão. Hoje, entrando bem dentro dessa linha aí, hoje a grande maioria das pessoas que frequentam é, os cultos, nos nossos cultos jovens, que são nas quintas-feiras, né, depois a gente pode falar um pouquinho também sobre essa mudança de mentalidade, né, o Daniel cresceu, eu não sei se...
2: É, aqui tem duas gerações, eu acredito que eu, é, bem bem distintas, que ele tá desenvolvendo a, numa numa fase que eu acho que foi diferente da minha, assim, então okay, hoje hoje tem worship na tua época não tinha. não tinha não tinha worship <risos> e eu vou te falar é, é, eu quando eu escuto um worship eu acho que vai dar uma dorzinha onde, no onde é que a igreja se perdeu nesse ponto cara <risos> Uau, onde é que foi que, que, que caminho, que errada que ele deu assim que tropeçada que a galera deu que foi nesse caminho entendeu dizem que é a preguiça
0: dos músicos né? não, não é, assim, é cara época, eu é sempre isso, a mesma nota eu vou
2: eu vou te dizer assim é, eu acho está mais precário hoje em dia coisa assim mas vocês lá. sabem
1: que é, essa essa linha da, da do worship mantra né esse worship mais mantra assim hum. já deu uma boa uma boa decadência assim já caiu bastante né hoje Deus, né? hoje existe ainda existe ainda bastante é, muitas igrejas ainda que entram bastante para essa linha, mas hoje a grande maioria já está evoluindo. Está voltando, tá voltando a essência? Está ah, tá tá voltando à essência. Um está voltando, tá voltando a essência. Está voltando a, uma, a uma, uma pegada de louvor e adoração, mas voltado, assim pra, principalmente, principalmente voltado para a letra, né? que o, uma das coisas que, eu que, acho que se perdeu que uma das no coisas outro. mais difíceis hoje na nossa geração e mesmo pegando ali <risos> essas duas gerações né, como a nossa e a do Daniel O Daniel nasceu em que ano? 2003. É, então assim o Daniel eu um já é a geração mais novo do que tu ainda acho. É o, o
2: Talvez eu tenha pego uma, o, o finalzinho de uma outra geração ainda. Sim. Você tá com 32, sim eu já.
1: peguei eu peguei na, eu peguei uma época de uma geração que é, tu tinha dificuldade de ter acesso às músicas, que estavam, né? Uhum. A internet não funcionava, era aquela rede de escada e era muito difícil. Assim. É, eu já, eu já e era muito cinema, caro né? ainda, Tu é. precisava ter grana para poder bancar e poder ter. Então, assim, era uma coisa muito distante, né? Então a gente ouvia as músicas na rádio, a gente ouvia de gravar as fitas, né? fita cassete ainda, de poder. Verdade, Aí né? depois tinha, veio o CD, mas o CD também já era algo promissor naquela época. Mas quando a gente estava montando o, 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 o Ministério de Louvor e Adoração, era uma coisa. Não tinha hoje tu vai lá entra no Cifra Clube né cara e pum clica lá e escolhe o tom e vai claro uhum. tem muita muita nomenclatura ali de tablatura uhum. totalmente fora de contexto mas tem muita coisa que está correta tu consegue aproveitar e tu consegue ter um norte então hoje facilitou muito só que eu acho que tudo que facilitou é, também em algum momento pode ser que perdeu um pouco da essência ele falou isso uhum. e na, na, voltando para a pregação acho que tu Daniel perguntou né, se se agora ficou mais difícil para pregar, óbvio, né, cara? Porque a primeira coisa que o cara, quando tu, tu vai pregar na tua igreja, a primeira coisa que os caras fazem é te comparar com o David Leonardo, é, André Fernandes, André Fernandes uhum. é, os Valadão lá, a galera uhum. que tá, né? Então, assim, existe uma comparação, porque esses caras estão na mídia diariamente, com feed, com post, com stories, com reels, e bombando. Entrar, né? E assim, ó, milhares de visualizações e bombando, Muito. né? Cultos, assim, com 5 mil pessoas assistindo. Então, hoje... É, se tornou um pouco mais difícil porque é, você precisa primeiro, né? Eu conheço muitas pessoas em que hoje pregam e que realmente são fiéis à palavra e pregam com muita com muita excelência naquilo que fazem, mas desenvolveram muito cacuetes né? Por ouvirem muitas ministrações do YouTube de grandes pregadores para tentar se parecer, na forma que de parar, falar, mas... na postura. E isso não existe, né, cara? Porque cada um tem a sua própria característica dada pelo próprio Deus para que a gente desenvolva dentro dos dons e talentos que Ele nos deu. Mas hoje sim, hoje é muito mais difícil você é, pregar, hoje é muito mais difícil você ministrar em qualquer lugar, inclusive dentro da sua própria igreja, porque hoje você tem comparações. Que é a pior coisa que o ser humano pode fazer, se comparar independentemente de quem seja, né, cara, bom Sim. ou ruim, as comparações elas nunca são saudáveis, porque você nunca vai dar o seu melhor e nunca vai ser o que você realmente poderia ser. Você está sempre tentando chegar perto de alguém que você idealiza, ou pior, né, idolatra, né, que é uma outra coisa. E talvez bem... tu
2: poderia ser até melhor que aquela pessoa, né. Isso. Às e vezes é... as pessoas só não reconhecem, mas tu poderia ser, né, porque às vezes nem sempre o reconhecimento, ele ele é justo. É... Tu tá com 38 anos. Com quantos anos tu entrou na na igreja assim?
1: Cara, a minha história foi uma história bem uma história assim bem bem comum, né? Não tem nada de muito extraordinário, assim, né? É a galera que gosta de tentar, é, né? Tem cara, aquela, aquela... Eu, eu
0: sempre converso isso com meu pai, que tem aquela galera que... Eu, eu tava, que na, droga, discurso, eu eu tava preso, na droga, eu fui preso,
1: eu traficava... eu voltei sete vezes, uhum. sabe? Tem essas é, o, o,
0: o Guina coisa. do Racionais, leva a história é. do, do, do Miguel Zento lá? Sim. Mas, tipo assim, cara, uh, eles estão endeusando a vida antiga e não estão focando na, na, uhum. na vida
1: nova é, isso... que Deus deu pra eles, né? É, Mas a, nossa, é. a, a, minha, a minha história é uma história então comum assim, uma, uma história simples, mas na realidade ela é simples porque você faz comparações, né? É, entra uhum. nisso aí. Mas é, a gente veio, a gente veio para Torres em 89, 1989, de veio com a família Quando embora para Torres, né? E a partir, a partir é da que a gente a nossa vinda para Torres a gente morava, a gente morava em Porto Alegre. E aí, dentro desse contexto, a minha mãe frequentava a Igreja Universal em Porto Alegre. Se mal me falha a memória, era a Igreja Universal. E Só que, na realidade, o Evangelho começou a chegar dentro da minha casa, da minha família, através da minha avó. Minha avó era analfabeta e ela se converteu é, no hospital... Em, quando aqueles trabalhos que as igrejas faziam dentro dos hospitais, e lá, cantavam, levavam uma palavra de incentivo. Então a minha avó acabou se convertendo, mesmo sendo analfabeta, a, aceitou Jesus naquele processo e ela ganhou uma Bíblia. Só que um analfabeto ganhou uma Bíblia, né cara, precisa ter alguém que ajude nesse processo. Então, quem lia para para minha avó era minha mãe. Minha mãe lia. Então, através da leitura da palavra, minha mãe também foi conhecendo Jesus, e ali começou a mudar essa história, e começou a, o evangelho a entrar dentro da nossa família, e da família da minha mãe, e gerar essa mudança. E aí, minha avó morreu. Minha avó cuidava da gente também quando a gente era menor. Minha avó morreu, a gente veio embora para Torres. E, a partir daí, a minha mãe conheceu a primeira igreja batista de Torres. Né? Na época ainda... É, pastoreada pelo pastor Joacir Majoli.
0: É aquele que veio do Canadá, alguma coisa
1: assim? Né? Não, quem veio do, do Canadá foi o Ken Bayer, foi um dos fundadores. Nossa, a nossa, a nossa denominação, a Batista Brasileira aqui no Brasil, ela é fundada pelos americanos, né, do Sul e a grande isso maioria daí. dos trabalhos batistas hoje no Brasil tiveram fundação através Se da puder linha americana um pouquinho o microfone só para isso para você poder... melhorou isso, isso. A, gra a grande maioria da a grande maioria das pessoas da, da, das igrejas batistas que foram é, que são fundadas no Brasil vieram através da do, do, dos americanos do sul do, do hoje tem tem grandes seminários tem grandes pessoas lá grandes trabalhos e através daí montaram uma igreja lintores que ainda o prédio ainda continua no mesmo lugar, na Rua Visconde Pelotas, número 180, né? E aí continua naquele é, mesmo Dubalistã, lugar. Ali. no ali? ali é Centro já. Ali né? já é Centro. Isso, aí ali já é Centro, já é, é mais Isso é perto da, daquela região ali, e aí a gente conheceu a igreja, a igreja era uma igreja pequena, tinha 30 e, poucos, 30 e poucos membros, uma igreja pequena, e a partir dali a gente começou realmente a conhecer o evangelho, conhecer ali, eu aceitei a Cristo, e ali eu comecei a caminhar, eu era adolescente ainda, tinha 14 anos, e ali eu comecei a é, começar a, a minha trajetória. Comecei a gostar de música, daí comecei a aprender a tocar violão, comecei a ap aprender instrumento também na igreja. Então, é, todo esse processo vai vai acontecendo de acordo de uma de uma maneira em que a gente vai sendo conduzido de acordo aquilo que Deus vai acrescentando e aquilo que Deus vai ministrando nos corações. Mas é, não existe uma história extraordinária, entendeu? É, não existe Mas não deixa de ser? Sim. Eu consigo identificar e quando a gente, e quando eu prego, eu uso isso muito. Eu, eu vejo como Deus é tremendo naquilo que Ele faz. Ele usou uma uma senhora seminalfabeta, né, que não sabia ler. E através da vida dela, hoje o Evangelho alcançou a minha família. Nós tivemos aí o privilégio. E contigo, como pastor, está levando outras pessoas. E, 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 o, e o privilégio disso tudo, mano, é que ainda tem uma coisa muito mais interessante. O meu tio, aos setenta e poucos anos de idade, aceitou Jesus. Bah. Um dos filhos mais velhos da minha avó uhum. aceitou Jesus aos setenta e poucos anos de idade, a sua família. Então a gente começou a ver que através daquela semente que a minha avó plantou ali antes de partir hoje está germinando, está crescendo, está alcançando as nossas famílias, e agora alcançou a nossa geração. E hoje eu tenho um legado de responsabilidade, que é que as minhas filhas, né, as nossas futuras gerações, continuem o legado da fé para que a nossa família toda seja alcançada. Então, eu acredito que, dentro desse contexto, o nosso maior papel aqui é continuar semeando no coração, principalmente da nossa própria casa, né, que é o nosso maior desafio. E hoje eu creio que o meu maior ministério começa dentro da minha própria família. A minha família é o meu maior ministério.
2: O que, que te levou a ser pastor?
1: Cara, na verdade, é aí, uma, aí começam as histórias <risos> interessantes. na lata essa, <risos> mas <risos> é, que é uma curiosidade minha. O que, que te <risos> levou isso aí? Eu sei o que é, que que é que assim, mas eu vou
2: assim, vou, vou, entrar, vou entrar nessa, tipo, olhei assim, eu
1: bato lá. Não, o, Dan o Daniel provavelmente ele não vai acertar. Tu tem uma
2: outra... Ah, não é o que eu tô pensando. Tu é. tem outra profissão? além de Sim, tu sim, tu? sim, eu tenho ah, outra tá.
1: profissão. Mas o que ah, acontece? ele
0: O essa história temos os patrocinadores. Que Vamos a gente aos recebe. comerciais. Vamos aos comerciais. <risos> <risos> Aí, ó. Novo são eventos. Novos são eventos para sonorização, iluminação, casamento, 15 anos, formatura, evento social.
2: É um Ô, para quem quiser... para tipo, quem quiser, não. Pra quem tiver uma formatura para fazer, tiver um casamento, não sabe quem contratar, chama o novo som Som. Ah, tem no... No Instagram. Story, No Instagram, a gente fez com o um painel de LED que eles têm. Um negócio bem bacana. É o bacana. nosso retorno pequenininho. É o nosso retorno entra, hoje, entra, É... Então entra lá no entra lá no, no nosso Instagram né? e dá uma olhadinha confere também tem o Instagram do Novo Som também Sim é Novo Som underline eventos Isso para a galera também que quer móveis industriais também tem a MD né que fabrica móveis industriais bem bacana tem no Instagram também deles é só conferir industrial
0: ponto e industrial ponto
2: ponto não <risos> é, é.
0: Pessoal, a gente segue eu ele. Não tá uma olhadinha.
2: Sim, a gente ele esqueceu depois, depois patrocinador. o patrocinador. coloca embaixo lá. É, eu vou marcar. Ah, vai marcar. Jesus. No nosso...
1: E assim, ó, para quem quiser fazer
2: um 15 anos, alguma coisa, quer casar, a gente tem um fotógrafo, que é o Lumers Fotografia. É... é
1: bom esse fotógrafo aí? É.
2: Tá. Ah, sim. Ah, a, a gente tem o Lúmeres de fotografia. O Lumers Fotografia é o seguinte.
1: Cuida, fechou, fechou. Cuida
2: no que vai falar, fechou meu aquela, aquela promoção do uhum. contrato e ganho noivo, fechou. Não tem mais, não né? Não tem mais? Não. não, trancou, trancou. Não, mas não deu. Agora, não Andrei, deu. Né, filho? Não deu. Não não. não, não, o, o Andrei é. lá, eu não sei, não sei como é que tá a situação é, dele não lá. Não né? sei também. Mas assim, ó, o, mas o 15 anos ainda tem o não. príncipe pra dançar a valsa. Não, não, Esse não tem problema. para lá botar um, né? ó, não, o topetão do não. rapaz aqui, ó. É um príncipe. É. 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 mas é quase isso né é que ele faz é. dois trabalhos né fotógrafo e príncipe então tem que ser não, não. proporcional é tipo isso é então tá é isso aí ó o número de fotografia tá lá a imagem deles mais, 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 né? tá e tem o instagram deles também lá no, no nosso Instagram também é isso aí tô mandando para a galera aqui o voltando para é nossa história aí eu quero saber qual que é a tua profissão fora é claro que pastor também é uma profissão lógico né mas o que tu escolheu como formação acadêmica e, e depois o que, que te deu na telha para chegar assim pronto você ser pastor vou largar tudo
1: aí que aí e se
2: tu consegue conciliar essas duas aí ou se tu largou uma de vez só foi aí, aí entra
1: entra as histórias mais interessantes né hoje eu sou casado sou casado com a, com a Renata né tem duas filhas a Isadora e a Rebeca e a gente é casado há 12 anos e <coughs> é hoje ela é filha do nosso pastor pastor cena da nossa igreja né pastor Cláudio então é, quando, é, o igreja, quando o pastor Cláudio veio para a igreja, quando o pastor que estava aqui implantando a igreja saiu para implantar em outro lugar, então o pastor Cláudio veio como pastor convidado para assumir a igreja. E aí dentro desse contexto, veio com os filhos, aí a gente se conheceu, e aí eu e o Renato fomos casar, depois de bastante tempo que eles já estavam em Torres, né? Mas a história interessante é que quando ela chegou para casar, a primeira pergunta que ela fez né, para mim é se eu tinha algum interesse de ser pastor. E eu falei pra ela que não, não tinha interesse nenhum de ser pastor. Eu era músico, né? Na igreja e fazia o processo, mas trabalhava fora.
2: negócio, né? Eu só caso se né? for pastor.
1: <risos> tá, sou pastor hoje. E aí... Amém. <risos> <risos> não, mas aí é o não, contrário. Olha... Ela não queria casar com o pastor. Ah. Aí ah. a, 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 na realidade é a, 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 a o contrário. Ela disse que não queria casar com o pastor. Ah, né? E ela perguntou: tem intenção de ser pastor? Naquele momento eu não tinha nenhum tipo de intenção. E eu falei pra ela: coitado, realmente. Enganou. Eu não, não, tenho. Tu viu
0: que afinal você não tinha? Eu não tinha. <risos> não, mas é que aí ela. que
1: essa pergunta volta e meia, a gente entra em assuntos e grupo de amigos e ela, e ela diz que eu enganei ela e eu digo que não. Enganou, Muito, tá não, tadinha, não enganei, não. Tadinha. Porque naquele momento eu não tinha intenção alguma. Naquele, tipo, hoje naquele é, momento. Hoje eu, eu não, não fininha, assim. tinha, entendeu? <risos> Uma hora atrás eu estava afim. agora tipo, pouco, Mas, mas eu entendo que a nossa eu vida eu que entendo que, é. que a nossa vida é feita de ciclos. Sim. E Deus finaliza ciclos e inicia ciclos. Eu creio dessa maneira e, e eu consigo ver isso na minha vida, na minha família hoje, naquilo que o Senhor nos projetou, ciclos que o próprio Deus finalizou e ciclos que Ele iniciou dentro da nossa vida em todo o contexto. Então, isso é muito claro para a gente hoje. Né? Mesmo fora do Ministério Pastoral, isso é muito claro. Deus movimentando a gente nos levando para aquilo que era o centro da vontade dEle. Porque na minha vontade, naquele momento, não era. E aí, um dia... Eu falei para ela isso, que naquele momento não, não tinha. E isso depois de muitos anos, que aí veio esse desejo, veio a oportunidade, veio e aí Deus foi trabalhando no meu coração, e eu expus essa, essa vontade de trabalhar. Nós já trabalhávamos com jovens juntos. Né? E a partir desse momento, nós começamos a caminhar, e sim, para ser temos um ministério pastoral. Só que isso se concretizou numa vez, que a gente foi no interior de Rio Grande do Sul, na família da minha mãe, nós estávamos lá, é, fomos lá ver os parentes lá, que fazia muito tempo que a gente não ia, e fomos na casa de uma tia minha, que não é cristã, que é católica, mas que não era convertida, e ela começou a contar as histórias da minha avó, né? começou a contar as histórias da minha avó é, enquanto a gente era pequeno. E aí, conversando sobre igreja, sobre ministério, ela disse assim, eles me chamam de, de Zeca, de Zezé, de Zeca, e aí eles falam assim, eu lembro até hoje, a minha mãe, a avó, né, sentada, é, ninando, o, 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 ninando o Inácio e dizendo: Esse é o meu pastor, esse é o meu pastor. E, cara, hum. e aquilo ali, para te ver, né, mano? Como Deus confirma porque eu pedi eu para pedi Deus confirmação disso se realmente era para avançar. Porque, por mais que a gente aqui esteja brincando, e, e é um papo muito saudável, é, a renúncia hoje do Ministério Pastoral, de tudo aquilo que você renuncia, e do preço que você paga pela sua própria família, e daquilo que você tem que abrir mão para ser alguém que as pessoas vão olhar para você e vão é, ver é Cristo fácil, né? em você, é uma responsabilidade muito grande.
2: Eu tenho é, um é, am... O cara, para ser pastor, tem que ter culhão. Né? É. Porque... Pensa, tu, tu é obrigado a andar na linha, cara. Tipo, porque qualquer deslize que tu der na tua vida, fora. E tu vai assumir aquele compromisso sabendo assim, ó. Uma coisa é tu realmente já andar na linha na tua vida normal, sem compromisso. Tipo assim, eu não tenho problema, compromisso algum de. De andar na linha, tipo, eu ando na linha porque eu quero, beleza? Não sei. Agora, outra coisa é que talvez tenha um cabreço, tipo, uma pessoa te olhando assim, cuidando como se fosse, né? Porque você passou é como se fosse isso, né? Pra cair, é, porque aqueles... tu tem assim, tu tem aqui uns mil pares de olhos na tua volta, assim, só te cuidando 24 horas por dia, quase, praticamente. É, né? é que
1: aí o, 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 maior, o maior desafio. E é o medo de errar também com Deus. O maior cara. desafio não está apenas em você ficar cuidando pra não cair, tá? O maior desafio é você. É, entender em que você precisa é, mostrar para as pessoas que hoje estão caminhando com você, primeiro, que você é falho, você é um ser humano igual a qualquer outro, que você tem os seus defeitos, tem os seus acertos, e que a igreja de, do Senhor Jesus ela não é feita de pessoas perfeitas, ela é feita e composta de pessoas imperfeitas, e que estão hoje vivendo a comunidade cristã chamada igreja, porque elas reconheceram que são pecadores e que precisam de Jesus para ter uma vida realmente... Então, é uma mentalidade que muitas vezes nós não conseguimos é, ensinar dentro das nossas igrejas, porque as pessoas idealizam crentes, pessoas que não erram, que não perfeitas. falam, perfeitas. Cara, isso é a maior mentira que o diabo tem contado nessa geração. É uma
0: questão da religiosidade também, né? Que daí entra para outro, outro porém. Pelo fato de tu ser tão perfeito, tu, tu se achar tão perfeito, tu acaba pecando. Ah, não, isso é questão do ego, né? É. Mas,
2: não, isso hoje, aí vai de, vai de cada um, né? Mas tem eu aquela te...
0: questão né, das pessoas da religiosidade tóxica, que tudo não faz isso que é, que é do inferno, não faz isso que não é de é. Deus. E isso, é
2: complicado aquilo, não... isso
1: também. É Uma das coisas difícil. que a gente tem conseguido perceber é que é, essa, essa nossa geração, ela demoniza tudo, né? Uhum. Tipo assim, tudo é culpa do diabo. Ah, mas não é
2: essa geração tá. agora, já faz tempo, né? Mas é que assim, tava, mano... novo, né? também cara... <risos> já tinha lá
1: isso aí. Aí isso terceiriza... A culpa. A culpa? É, adora botar a culpa no outro, né? E aí eu fico imaginando assim, ó, a, 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 pra gente entender isso, essa eu fico imaginando gente o antiga. diabo sentando assim, cruzando os braços, só olhando pra vendo as, as asneiras que, que o povo tem feito e dizendo, cara, nem preciso mais fazer nada, eles aprenderam. Cara. Faz melhor que eu, entendeu? É.
0: Deixa, deixa eu botar um porém aí. Eu estava lendo um livro esses dias, um livro não cristão, uh, mais esperto que o diabo, Napoleão Hill. Uhum. Investidores bastante Sim. recomendam. né E nesse livro ali seria... Fala na de frente Hill. para o... Napoleão Hill uh, entrevistando hipoteticamente o diabo. E ele fala que os principais aliados do diabo são os professores, os pais e os religiosos. Porque ali eles estão doutrinando com medo. Então, o tempo todo querendo... Não, não
2: faz isso, não faz isso, que é do inferno, ah, Depende, aí tu tá generalizando também, claro, né? Sim, ele generalizou bastante. bastante sim, é um bastante. pensamento
1: ideológico dele, né? Uhum. Sim. Não quer dizer que seja uma, uma sua máxima, mas existe sim... Uma porcentagem de culpa. Eu não, eu não gosto de usar a palavra culpa, cara, porque eu creio num Cristo que morreu e ele diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E aquilo que nos acusava, aquilo que nos escravizava, foi levado com Cristo. Então não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é o que a palavra de Deus me garante. Então, a palavra culpa, ah, foi culpa minha, não foi culpa minha. Não, é responsabilidade. Nós precisamos, como cristãos, assumir as nossas responsabilidades. Porque Jesus Cristo já pagou a nossa culpa na cruz. E essa é uma mentalidade que nós precisamos mostrar para essa galera em que ser cristão hoje não é você ser perfeito. É você ser autêntico, é você ter identidade. É você ser um homem uma mulher segundo o coração de Deus. Davi não era um cara perfeito. Mas Davi era um cara que amava a Deus acima de todas as coisas. Ele pecou, ele errou, ele teve seus momentos difíceis de batalha com o seu próprio ego, porque às vezes a gente acha que o nosso maior inimigo é o diabo, né? Não é, cara. Somos nós, nós mesmos. Mesmo. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós precisamos vencer o nosso eu a cada dia. Então, dentro desse contexto, a gente precisa entender muito claro que a vida cristã ela não está baseada em acertos e erros. Ela está ela está baseada em constância. Porque assim, ó, aceitar Jesus e viver aquele primeiro amor eufórico, aquela paixão, cara, é muito fácil. Mas agora você permanecer nesse processo
2: é mais difícil. É o mais difícil. É o difícil. É, certeza, certeza. É o mais difícil. É, e então, qual que é a tua outra profissão? Voltando naquele assunto, né? que no final... Pois vamos, então, vamos... aí
1: o que acontece? é Como todo... É, eu sempre fui um cara... Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com uns 14 anos. Comecei a trabalhar fazendo tudo, assim. É, serviços gerais, né? Uhum. Piá, gurizão, mas queria sempre trabalhar para poder fazer. E comecei... Comecei a gostar de... S empreender, sem entender o que é empreender, né? Hoje, a, hoje pela facilidade, tu entende o que é empreender. Eu com 17 anos, cara, não entendo, sabia o que sem era empreender.
2: Um celular para te dar informação, você é
1: Tu, tu bota lá empreender no Google, tu vai ter várias Várias maneiras de você entender isso. Naquela é é? época, não.
2: Se inscreva no meu curso sete é. dias. É. Como é que é isso, o, o é. Grátis, é. Totalmente gr gratuito, como é que é isso? fazem é. Aí tu chega e te escreve sete dias depois ir ah, lá, agora assina o é. nosso curso. Pôs... 50 mil reais é. Né? É. pra caramba. É.
1: Então o que acontece? Mas naquela época não tinha, mas sempre tinha uma veia, né? E aí comecei a trabalhar dentro dessa linha. Trabalhei como representante comercial, trabalhei como vendedor, tive negócios no, no ramo de farmácia e tudo foi um desastre. Né?
0: Pensa então no... empreender não era pra ti. Então
1: foi um desastre. Porque empreender sem dinheiro, com pouca. Ah, sem dinheiro, sem capital de giro, sem capital de giro e com morando numa cidade pequena, né? Tu imagina isso, há 15 anos atrás. Não tinha 30 Torres, mil habitantes. Não, não tinha 30 mil habitantes, né? Mas enfim, hoje eu, eu, hoje eu entendo assim e consigo compreender que todas as fases da nossa vida, os ciclos, são Deus nos ensinando, nos preparando, forjando nosso coração, nosso caráter, nos ensinando a crescer e a Mano, a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Com, quando a gente erra e a gente precisa buscar força para voltar e continuar, a gente aprende muito mais de quando as coisas vão sempre dando certinho, as coisas vão. Então eu acredito que todo esse processo Deus foi forjando nosso coração e meu caráter para que a gente pudesse chegar hoje e ter uma estrutura, uma bagagem, mesmo aos trinta e poucos anos de idade. Eu já vivenciei muitas coisas De muitos desastres, muitas derrotas Muitas coisas que eu fui aprendendo Com meus próprios erros E que através desse processo Deus foi nos ensinando A, A lâmpada é... tá aí, né?
2: Oi? A lâmpada tá indo para nos provar isso.
1: Isso, né? é isso aí, é, faz parte. Então eu a acredito que isso faz isso. parte da vida, né? Só que daí, nesses Entre e Acerta, minha esposa é dentista e quando a gente casou, ela estava se formando. E aí, depois que as outras coisas não deram certo e que eu tinha entendido de Deus que era para parar com aquilo, não dava certo. Só que a veia de, de empreender Temposo. sempre continuou,
2: né? Não, mais ou menos
1: assim, né? É, não, é aquele isso trovão assim não, E é mas, muito pô, claro ó. que assim, ó Deus uhum. dá sinais, né cara? E, e eu sou um cara que Eu, eu creio muito nisso porque eu, eu vejo eu vejo na nossa trajetória Deus dando muitos sinais <risos> E um dia, assim como Deus usou a boca da minha tia Naquele dia para confirmar isso Usou uhum. a boca de outras pessoas Naquele dia Deus usou a boca de um colega da, da Renata para dizer isso Cara, olha só, vocês têm o um consultório A tua esposa é dentista Você já tem, né? Uma carteira de clientes. Por que que tu não investe na área dela, né? Pois então, né? <risos> Por que que tu vai tentar áreas, né? Se a tua esposa já é, já tem a profissão, né? Por que que tu não investe na área dela, né? E ele falou aquilo, e a gente foi para casa e eu disse, cara, pior, né? Por que que a gente não investe naquilo que a gente já tem? E aí, e aí hoje, o que que... Aí, o que acontece? Aí, nesse processo, eu investi, fui fazer o curso de prótese dentária. E fui trabalhar como TPD. E aí, fiz o curso, a gente fez o processo. Nós começamos a trabalhar junto no, no primeiro consultório que nós montamos em 2009, e um consultório pequeno numa numa garagem onde nós reformamos e começamos ali, compramos tudo financiado e todo o processo, e ali Deus foi nos dando provisão e nós fomos crescendo, hoje nós temos uma clínica dentária ali na beira da Lagoa, o Antoprime é, hoje a minha esposa, a gente trabalha junto, a gente concilia ainda ministério e trabalho secular junto, claro que muitas das vezes eu preciso dedicar mais tempo, né, é, Para a parte ministerial, porque a, a demanda do dentista é muito maior e que tu eu trabalha hoje. trabalha com a prótese hoje em dia. Hoje eu trabalho ainda menos com a prótese. Hoje eu administro a clínica, entendeu? Hoje eu virei administrador hum. deixa, e Deixa trabalho... eu dar mais
2: uma ideia. Não tem nenhuma dental na cidade, né? Tem,
1: tem, tem. Tem uma, tem, né? Tem uma, tem uma. Ah, tá. Tem. Uma é, dental também, vai fazer um, <risos> tem, tem, um tem, monopólio tem, na, na cê, área. pode fazer propaganda aí? Pode. É a dental rocha aí, uma dental... Do, do pessoal bem bacana da ah, nossa tem, cidade tem, aí tem. também, isso. Com o tem, tem. que tem. Eu achei que não. Olha que
0: coisa estranha. Já parou pra pensar que daqui a pouco vai vir sacolinha? <risos> porque a garrafa tá
1: cada vez vai mais... Vir, eu acho é... que já tem, cara. Já é. tem, vai vir embalagem de sacolé. Sabe aquelas embalagens de sacolé? Uh -huh. Vai começar a vir ali, daí o cara chupa ali e descarta não, o não, saquinho. Não,
0: porque olha isso, né?
2: <risos> o, o, o filho do Will Smith montou uma que é biodegradável, né? É. É, é, é tem um...
1: <risos> então, só pra fechar ali, o, o... hoje então a gente tem... A gente tem uma clínica odontológica estética na cidade, né? E que agora está completando... A clínica vai completar três anos... É, com a estrutura que nós temos, mas na área da odontologia, eu e a minha esposa estamos trabalhando há 13 anos juntos. Vai fazer 13 Legal. anos, né? Parabéns E que a gente está nesse processo. E a gente aprendeu a entrelaçar tudo isso. Tu perguntou se a gente consegue conciliar. É. Não é fácil, né? Principalmente a gente... Nós temos duas filhas, então a demanda familiar ela é tão grande quanto a demanda do trabalho e quanto a demanda ministerial. E a gente, a gente tem... Isso muito claro na nossa igreja hoje, trazendo isso, né, nós como igreja do Senhor Jesus, nós temos algo muito claro na nossa mente, nosso coração, é o seguinte. Em primeiro lugar é Deus, que é o primeiro mandamento, né, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E aí depois você, a gente tem uma hierarquia que é Deus, família, trabalho e ministério. Então assim, Deus em primeiro lugar, nossa família em segundo, o teu ganha-pão, né, o teu sustento e os teus ministérios que você coloca porque a gente entende que cara se tu não tá conseguindo sustentar a tua família dificilmente você vai ter cabeça para o ministério Verdade. e a palavra vai um pouquinho mais profunda né que ela diz o seguinte aquele que não é apto para cuidar a sua própria casa não está apto para cuidar as coisas do Senhor Paulo ensina isso a Timóteo né é,
2: é isso isso aí tu já entra numa outra área que que, que é bem é bem complicada né tu é... tem a gente tem exemplos né complicados também nessa área o que, que tu tem a me dizer isso
1: Cara, é que é difícil, tá? É, a gente, a gente cresceu, a gente cresceu vendo as pessoas é, é, terem título de cristãos, mas não vivendo como cristãos, tendo, típulos, tendo títulos dentro da igreja, mas não sendo cristãos fora da igreja, né? E isso gerou é, muito afastamento de filhos hoje. Ah, se você pegar hoje, no Brasil foi feito um censo, ah, os evangélicos cresceram muito, né? A igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja protestante, ela teve um boom no Brasil. Existe uma profecia... É, para o Brasil, para a nossa nação, que veio pelo, pelo Billy Graham, um dos maiores pregadores, evangelistas da nossa geração, né? famoso Billy Graham, e ele trouxe uma profecia para a igreja brasileira. Existe sim que a igreja brasileira vai ser da igreja brasileira que vão se levantar, grandes homens e mulheres que vão profetizar as nações. Existe uma profecia vinda de Deus para a vida da, da igreja brasileira, mas existe ainda muita muita religiosidade e legalismo dentro da igreja brasileira, porque é, a, a gente aprendeu a ser crente dentro da igreja e lá fora a gente continua vivendo a nossa vida como se fosse normal. E o cristão, cara, ele não é cristão, ele é cristão em qualquer lugar, ele é cristão em casa, fora de casa, no trabalho, ele é cristão quando passa uma mulher, é ele ser é uma de Jesus quando tiver é. A gente precisa entender que o cristianismo não está ligado a uma carcaça, não está ligado a uma roupa que você veste, não está ligado a um padrão que você criou. O, a, a, o, o padrão de Cristo está criado dentro de uma vida. Tá, mas, Cristo te é, chama para viver.
2: Quando tu fala nesse sentido, é, o que, que para ti é ser o, o, o cristão fora da igreja? Que, por exemplo, assim tem gente que acha que às vezes o seu cristão fora da igreja é aquele cara que fica falando de Deus o tempo inteiro mas esse cara acaba sendo um pouco chato porque até no próprio trabalho o cara tá ali o cara fica falando às vezes o cara aquele... oi Deus ou oh, tipo assim cara oh, tem que fazer carrega aquele negócio lá tá ligado tipo não porque... meu tem que carregar aquelas caixas ali não tipo tem que
1: fazer tipo Deus tem não outra... vai carregar <risos> <que> <risos> outras coisas é
2: tem tipo a vida tem o um mundo entendeu e só falar isso e,
1: e tem gente eu acho que se confunde um pouco com isso Pois então, pra, pra, <risos> vou simplificar bem, 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 bem fácil mesmo, assim, né? para a galera entender. É, nós somos a Bíblia que as pessoas leem. E aí, cara, quando você for falar de Cristo, se for necessário, fale. Mas se não for, que o exemplo fale maior do que qualquer palavra. O nosso maior exemplo de vida, da forma que você cuida da sua casa, da forma que você é no seu trabalho, da forma que você se relaciona com as pessoas, da forma que você vive a sua vida, é o que mais mostra que você tem as características de Cristo em você. Não aquilo que você fala e nem aquilo que você carrega. Porque esse é o nosso maior desafio, é ser autêntico, ter a nossa essência na nossa maneira de viver e não na nossa maneira de falar. Porque muitas vezes nós estamos pregando um sermão que a gente não vive. Ah, Inácio, mas é impossível viver a, a totalidade. Não, cara, mas às vezes a gente não, não se dá nem o trabalho de querer praticar aquilo que a própria Bíblia nos ensina. E a Bíblia fala que se eu não colocar em prática aquilo que ela me ensina, eu sou como uma pessoa que vai na frente do espelho, olha a minha face e quando eu saio eu já não sei mais como é que é. A Bíblia ela é muito direta com relação a isso quando ela fala sobre esse assunto. Então, quando a gente está falando sobre cristão, cara, você não tem que ser aquele cara chato que fala de Jesus o tempo todo. Mas você tem que ser aquele cara onde quando as pessoas sentam para é, analisar você, elas veem algo diferente em você. Elas veem você tratando as pessoas da mesma maneira, independentemente da sua classe, cor, opção sexual. Qual é o maior problema hoje que existe, né? Eu sei que é um assunto polêmico, mas que realmente nós precisamos, que nós precisamos, entrar, que, é, né? é. que nós e precisamos entrar, né? te prepara. De... A gente <risos> <tem> <risos> uma hora e de podcast, tá? é, te prepara. E te prepara. Te prepara
2: que, mais que hoje tem duas, tem duas, tem duas baterias esperando ali hoje. Bem carregada, hein? Tá esperando. A tá já, já preparou aqui?
1: Então a, a, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, nós precisamos ser a Bíblia que as pessoas lêem. Porque a grande maioria delas não vão ler a Bíblia para saber qual é o padrão estabelecido por Jesus Cristo. Mas elas vão olhar para mim, vão olhar para ti, vão olhar para a galera que está nos ouvindo aí e elas vão querer ver Cristo em nós.
0: Já que tu falou das galera, da galera que está nos ouvindo, vamos, vamos só pedir um negócio aqui para a galera. Vocês que estão assistindo, tem 14 pessoas assistindo, vamos fazer uma coisa por nós, né? Taca o dedo no like, compartilha, <risos> se inscreve, aperta o sininho para receber a notificação. Se tem alguma pergunta para o Inácio
1: mandei aí. Polêmica,
0: polêmica então é o que a gente quer polêmica, polêmica
1: é. a gente pode guardar para um outro momento Não, hoje, hoje, é a gente, é hoje a, é a gente o... trouxe ele para jogar em outro fogo é,
2: é outra é fogueira é outra fogueira que a gente trouxe aqui ó é. essa fogueira
1: aqui dá um pouquinho mais show de bola tô mandando para minha galera aqui para a galera entrar oh. lá compartilhar ó oh,
0: já já tá aumentando os likes aqui quero ver o Oi Nassi,
2: como é que tu como é que tu lida com o mau exemplo do do cristão dentro da tua igreja. E eu não digo aquele mau exemplo, que é o que faz bobagem para ali e está na igreja. Eu digo é aquele, como, por exemplo, que acha que está com a razão, mas é o chato, aquele que está falando chato, que acha que está certo. Como é que tu lida com esse aí? Que acaba, querendo ou não, passando uma má imagem.
1: Né, o, que, da, o, que tentamos, que o que nós tentamos hoje tiver, também, né, ensinar... Assim ensinar hoje para as pessoas e principalmente para aqueles que hoje caminham com a gente. Nós hoje temos, é, a gente tem uma linha hoje é, dentro da nossa, da nossa forma de ser igreja que a gente trabalha com discipulados, com acompanhamentos e a gente trabalha com os pequenos grupos em casas, que são as células, né? Porque nós entendemos que é, todo mundo vem com as suas bagagens. Eu tenho as minhas bagagens em que a cada dia eu preciso abandoná-las. Então, todo mundo que se achega, né, vem com essas bagagens, vem com as suas feridas, com as suas dores, com as suas é, os seus, as suas formas culturais de viver, com a sua mentalidade, com o seu... Por exemplo, nós somos aqui três famílias diferentes. Cada um de nós foi criado de uma forma diferente. E isso a gente traz para dentro da igreja. Daí tu imagina um grupo que né, começa a conviver é quase que diariamente né? e cada um tem uma maneira de viver, que teve uma maneira de pensar, teve uma educação. Então, cara, é, é difícil. É um desafio dentro disso, né?
0: Juntando esse, isso que tu falou, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta que eu... Eu não sei muito Fala bem pertinho, sobre o que, que é. Não sei definir como. Eu estou olhando é para assim, vocês, mas é
1: isso aí, é, né? É isso aí. Câmera, Tanto faz. Pra Beleza. Pra
0: chão, depende para Deus. <risos> assim, uh, na igreja hoje a gente tem diversas igrejas, como como já dizia. Denominações, é, é isso. Como já dizia Billy Graham, para ter uma igreja não precisa necessariamente necessitamente na, na dele, né? Uhum. Do, tem uma igreja a cada esquina. E cada uma é de um uhum, jeito, e né? E cada uma é de um jeito. E eu, é isso que eu queria entender um pouco. Hoje a gente tem as igrejas tradicionais, pentecostais, neopentecostal. Uh, é, 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 tipo, tem um cardápio, assim, é, te abre, assim, que, qual você quer? Tipo, vou dar um exemplo. Existe
2: a Assembleia <risos> de Deus. Olha, <risos> essa aqui fala língua, essa aqui não fala língua. É, essa, essa aqui cobra... Um... Bastante dinheiro ali no, logo no essa meio do é culto, isso aqui não. 90, essa, é essa aqui 60. é 20. Essa... Não, mas essa aqui tem umas vantagens não, é aqui, que... ó. Essa aqui é tipo... E vai mudando ali. Não, essa aqui te ensina a tocar, se tu quiser, essa aqui não. Essa, é, essa,
1: essa é uma parte polêmica, não,
2: né? Mas dessa questão, tipo, do.
0: Neopentecostal. O pentecostal, uhum. a igreja que tu tá hoje se define como. e o... O que, que seria o neopentecostal por pentecostal, a diferença? E o não pentecostal, que temos as igrejas não pentecostais também.
2: É, porque as línguas de fogo, né? Mas, oh, mas não, tem umas é línguas de fogo que é de outro, é, outro tipo é, de língua, não, né? É. Aquelas línguas grandes, né? Eu que aí quando vai morrer, é uma língua de fogo. É, é aquelas que é uma língua pro cachorro, uma língua pro
1: corpo quando morre, né? É, é que assim, essas linhas teológicas, elas é, foram nascendo mediante as vertentes e as... As junções de formas de teologicamente de pensar, de, de, de acreditar e de crer. Porque, na realidade, cara... É, isso vai 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 existir. Eu não concordo com o cardápio, né? Como ele falou, mas muitas vezes nós somos taxados assim mesmo, né? Mas muitas vezes um eles, eles olham para a igreja, né? dizem, eu vou ver qual é a igreja que é mais se, se parecida. Eu não gostando, eu vou mudar outra isso, que a igreja não é que é mais que parecida adequar, comigo.
2: É. Isso. é isso também gera muitos que às vezes assim, bom, é não tem nenhuma que eu quero e daí acaba a, aquela coisa do Alguns se juntam e montam uma outra denominação. Eu já tenho, ah, mas isso. isso é direto. Acontecer. É, uhum.
0: é, tipo, ainda mais essas grupos. É, nenhuma dessas aqui eu, eu vou montar o meu os próprio. Tem o... P, PG, eu acho que é pequeno grupo?
1: Isso, que é o nosso trabalho é em é, células. Célula, Isso. né?
0: Uhum. Que dá uma e outra, dá uma treta na igreja, a célula já sai montando. E já vira outra. Já vira
1: outra. É. O... Pois então, vamos lá, pra pois, gente. Mas, assim, né? Pois então. Vamos lá para pra. Do, do neopentecostal, Isso. Neopentecostal, pentecostal, essa não pentecostal. essa multiforma graça de Deus nos permite é, você encontrar dentro das próprias escrituras. Formas de você ser igreja. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. Você não vai à igreja. Você é a igreja. Pronto. Então se resume a isso. Porque a palavra do Senhor nos garante que... Hoje o Espírito Santo de Deus não vive mais em templos feitos por mãos humanas. Mas hoje ele vive dentro do nosso coração. Então eu sou casa de Deus. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. Essa nomenclatura que você vai à igreja, mano... é Você vai a um prédio da igreja. Mas a igreja são as pessoas... A igreja são os discípulos de Jesus Cristo. Sem as pessoas, o prédio não tem valor. É só um prédio de uma igreja, como podia ser um prédio de qualquer outra coisa. Hoje, o local onde nós estamos hoje era uma casa noturna, né? Era um pub. Hoje, nós estamos lá. O prédio da igreja hoje é numa, era uma antiga casa noturna. Era é uma casa noturna. Dominamos. Então, então, culto chegaram lá <risos> e nós, assim, dominamos. Não, é sábado culto de jovens. Mas, então, assim, dentro desse contexto, para vocês entenderem, isso gera muita confusão, porque dentro das escrituras você não vai à igreja, né? A gente tem os salmos que diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? que você traz, as pessoas usam muito, e realmente, naquele, naquele momento, no Antigo Testamento, ir ao templo, ir à casa do Senhor, era uma forma de adoração, pelas propiciações dos seus pecados, era uma outra maneira de adorar a Deus, mas através de Jesus Cristo, foi, isso foi quebrado, cara, não existe mais lugar para adorar, Jesus Cristo falou isso para a mulher samaritana, é, Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em... Verdade. E vai chegar um tempo que não é mais, não existe não vai existir um lugar específico de adoração. Porque ela questionou isso, de Jesus. tá Vocês dizem que é em Jerusalém, mas nós samaritanos cremos que é aqui. Então Jesus disse isso para ela. E hoje, muitas vezes, a gente lê as Escrituras e nós criamos essa confusão teológica por falta de conhecimento da palavra, porque isso, na verdade, não existe. É,
2: eu vejo muito, às vezes, as pessoas falando e citando a Bíblia. E a maioria é pessoas que não conhecem, que não sabem, fazem um certo preconceito. O contexto. É, tira coisa muita coisa do contexto. Não, é, daí tu pergunta. tu, é, tu leu, tá a Bíblia, cara? Tu leu? Tá... Não, não leu, então...
1: É, e assim, o texto fora de contexto, ele se torna perigoso. Sim. Porque ele, ele entra para tua interpretação. E só para vocês entenderem aqui, é, a interpretação da Bíblia não é nossa, cara, é do espírito. Uhum. Quem interpreta a Bíblia para nós é o Espírito. A Bíblia é o único livro que o autor está sempre presente, o Espírito Santo. Porque todos aqueles que foram usados por Deus para escreverem a Palavra, eles foram, é, eles foram usados pelo Espírito Santo de Deus para escrever exatamente aquilo que Deus queria. Não existe intervenção humana na Palavra de Deus, existe a intervenção do Espírito Santo. Então não existe essa, ah, mas é uma interpretação diferente, como assim? O Espírito é diferente? Não. O que está faltando na gente é maturidade para compreender que a nossa vontade, a nossa maneira de traduzir as coisas está errada. A gente precisa pedir a tradução do Espírito Santo é para que a gente tenha clareza. Gente tem muita
0: tradução, né? Eu acho que, no, eu uso a Bíblia no, no aplicativo, se eu abrir aqui para contar, vai ter umas 10. King James, NTLH, Almeida Corrigida Atualizada.
1: E tudo, se, tu, um se tu pegar o original, tu vai ver que todas elas apontam para a mesma coisa. Uhum. Então só não existe. Isso, não existe. A, palavra, não, a, a tradução não é tradução de compreensão, é tradução de linguagem. É muito diferente quando você fala de tradução de linguagem tradução de compreensão. isso é água, mas também pode ser H2O. Continua sendo água. Entendeu? Uhum. É, ah, Esse é o contexto da. Do, da... E, e, só uma co e, só,
2: e só uma coisa, galera: tipo assim, ó, quem está assistindo, essa é a nossa opinião também. Então, é. quando eu falo aqui, é a minha opinião. Ah, não estou me pagando de, de santo. Isso, é isso é, aí, Cara, o certo, o dono da verdade. Não, aqui é um papo descontraído, é dentro daquilo que eu acredito. Que a gente pensa. Eu posso estar errado em algumas falas minhas aqui, que quem sabe eu daqui a pouco a gente muda, que nem o pastor um dia, ele falou que não queria ser pastor e hoje é. Então, <risos> então, tem isso também, né? E é o que a gente acredita como verdade, às vezes, dentro daquilo que a gente fala. Então, só para deixar claro isso aí também. É, só para de... o gancho ali para mim entender. Na, na, de novo?
0: É, voltando da parte do penteco... pentecostal.
2: Ah, da,
1: da quantidade de, de denominações, é. Não, né?
0: Não. é que tem as domina... do... denominações, isso. Que são muitas, e tem uh, os estilos que, até onde eu sei, no Brasil, são três. Pentecostal, neopentecostal e não pentecostal. Qual a diferença dessas
2: hoje?
1: Eu vou te dar um exemplo. Nós somos é, batistas, né? Com, que, que veio da imigrantes, que veio fundada pelo, pelos americanos. E a, a grande maioria das igrejas batistas brasileiras, tá? nós temos hoje, dentro da convenção que veio para o Brasil, nós temos batista brasileira, batista nacional, batista independente e batista pioneira. tá? Todas essas são divergências de linhas teológicas diferentes. E aí entra dentro daquilo que você falou. Assembleia de Deus é a mesma coisa. Tantas outras igrejas têm a mesma, a mesma, a mesma situação. O que, que eu vejo nessa questão ali? Que você não tem que procurar a igreja mais é, próxima da tua casa, a igreja mais próxima daquilo que você entende. Cara, você tem que procurar a igreja mais próxima da fiel à palavra, velho. Então, assim, se você vai procurar uma igreja hoje, a placa, a denominação, a, a, a visão teológica dela é o que menos deve importar na sua escolha. Você precisa procurar uma igreja que tenha a linha, que seja mais próxima e fiel à palavra de Deus. E todo o resto do contexto, o Espírito Santo de Deus vai te moldar para dentro daquilo. Não é a igreja que vai se moldar para que você se encaixe nela, né? Mesmo entendendo aqui que nós somos a igreja. Mas o que eu quero deixar para aqui para a gente entender... É assim
0: que Hoje tem essa moda da, da igreja cool, né? igreja mais descolada então então é, diferenciada. O,
2: que, o que eu o que eu ia entrar nesse assunto é tá um pouquinho mais polêmico né é, que, que tá o que, que tu acha dessa juventude que tá vindo essa gurizada nova é né, que tá surgindo na na igreja ou, ou aqui tá fora também da igreja porque ela está tá vindo uma turma diferente, uma geração nova de um jeito diferente, que se porta de um jeito diferente. Eu tenho uma opinião muito forte formada sobre isso. Sim. É, eu, eu sei que a, a minha geração passou muita vergonha nas atitudes quando eram novas, mas eu, eu tenho a impressão que a cada ano a, a juventude está emborrecendo. Essa é a minha opinião. Não que eu fosse inteligente na minha época. Uhum, né? Uhum. Mas eu, eu noto que parece que está piorando sempre. Parece que o jovem está cada vez mais passando vergonha. Ele não busca conhecimento. Como essa questão da da, da, da facilidade da informação, dá muita informação errada também para ele. Sim, sim. Então, então tá, e, e não vê que às vezes o jovem está sendo tipo também, muitas vezes, manipulado né, nessa coisa. Como é que está sendo lidar com esse jovem novo? Dentro da igreja.
1: É, por exemplo, a gente hoje tem um trabalho voltado para a juventude, né, que é o Ministério Nova Onda. Aí esse ministério surgiu uma vez num bate-papo entre eu e minha esposa dentro do carro, andando na prainha de Torres, completamente decepcionado com o cenário né, é, jovem cristão dentro da igreja, onde o jovem quer ter o benefício de, de ser cristão, mas não quer ter a responsabilidade e o prazer de gastar a sua juventude em prol do reino ou seja eu quero ser cristão mas eu vou lá quando dá não quero ter compromisso não quero ter responsabilidade né enfim e os cultos lá dava meia dúzia de gato pingado né e quando ia mais velho do que jovem né sabe vai fazer um culto jovem e olha lá só tem velho no negócio né <risos> jovem que é bom não tem nada isso daí jovens né é jovens mas enfim e aí num dia a gente conversando no carro ainda, na prainha, eu falei pra ela, o que, que a gente vai fazer, né? Porque...
2: Não esquece que a juventude estava dentro deles, tá? Dece decepcionado. A só lataria que era velha. É. Decepcionado. falou sobre isso. É. Decepcionada.
0: Não, é
1: caso. É. Mas o que acontece? Essa que é a questão. Você pode ter uma grande, é, uma grande influência dessas pessoas que hoje já são de mais idades, que estão à frente até pela maturidade. Mas tu precisa ter um, um alvo específico. E esse alvo específico tem que ser... A juventude, Sim. entendeu? Que por, é mais que a, as, por mais que as idades vão variar, mas você precisa ter um objetivo e um, uma estratégia para alcançar esse público. E nós estávamos conversando sobre isso, e a gente, ó, sábado, só tem formatura, era um monte de balada, né? hoje não tem mais, mas naquela época, velho, tinha muita balada no sábado. A, a oferta ser... é bem grande, era, né? Era... era desleal o banquete oferecido pela igreja e o banquete oferecido pelo mundo. Era fora, fora da realidade, assim. A, a igreja sempre ficou atrás. A igreja não tem que ser atrativa nos seus eventos. A igreja tem que ser atrativa na sua essência, na sua maneira de viver, gerando uma alegria que você é alegre por tomar água, não por encher a cara de cachaça. Você precisa se drogar para você ser feliz, para você. Você não precisa usar nenhum tipo de substância para encontrar a felicidade. Não, nós cremos que Jesus traz essa alegria sem a gente precisar disso. Isso Mas enfim. Valeu. E aí, o que, que a gente vai fazer? Vamos, sei lá, vamos fazer um culto mais moderno, vamos pintar a parede de preto, vamos. vamos pegar uma banda de worship, né? Vamos, vamos pegar. <risos> vamos vamos, Nossa, vamos, vamos, vamos fazer uma. Vamos fazer um, alguma coisa diferente, vamos criar algumas coisas. E aí, numa dessas ideias, ela falou: vamos. Tu gosta do Matos Nascimento cantando, né? O <risos> Matos Nascimento é top, é mano.
0: Tos. É que ele não gosta de worship, né? Pelo não. É, não,
1: eu já percebi. Não. E aí o que acontece? A Renata, a Renata falou. verdade. A Renata falou assim: vamos botar o culto para um dia da semana. Já que no sábado não está funcionando, vamos fazer uma estratégia, vamos trazer para um dia de semana, né? Uhum. E eu, bem crente, assim, falei para ela: tá louco, né? Aí sim, aí que acabou o negócio assim, de final de semana. <risos> Os caras não vão. Imagina é, dia de semana. E ela falou: mas é uma estratégia, não sei é o quê. Né, que... Enfim, começamos a amadurecer a ideia. Aí chamamos um grupo que estava ali, um grupo de 11 pessoas, 11 jovens, né? E há cinco anos atrás nós éramos bem mais jovens, bem mais jovens mesmo. <risos> Não é? pela idade, mas pelo todo o processo que a gente viveu nesses cinco anos. E aí nós começamos... Começou é... com 27 anos então isso. O O quê? Isso que tu tá falando, há 11 anos atrás. que tu, Não, sei. isso há 5 anos atrás, há o Ministério Jovem. Ah, o Ministério Jovem hoje, entendi, da primeira anos igreja, anos que é o Ministério Nova Onda, né? Tá. Esse ministério faz 5 anos que nós hum. iniciamos ele dentro da igreja. E a partir disso nós trouxemos o culto para quinta-feira e reunimos 11 pessoas lá. No primeiro culto, cara, sem mentira, tinha 3 pessoas ministrando louvor e 3 assistindo. Tá
2: bom? Onde ah, tiver bem. dois ou três reunidos. Três uhum.
1: Mas amigos. é isso aí. E aí a gente entendeu de Deus que era, era o caminho para ser trilhado e era, era o preço para ser pago. E ali nós começamos a trabalhar. Ali nós criamos dentro do culto, nós criamos uma, uma linha mais jovem mesmo. O nosso objetivo, o nosso foco era... O já... que
2: é o mais jovem? Teu, só para o pessoal que está assistindo saber... assim.
1: Até Não, mas ponto, mais o jovem o nós começamos a, a, a pegar bastante gente ali na, na faixa etária de 17, 18 anos, né? Uhum. Bem jovens meio saindo da adolescência e é, entrando né? no jovem é. ali, né? Que foi uma linha que a gente começou a trabalhar. Mesmo a gente já sendo jovens mais velhos, e que a grande maioria hoje dos jovens da nossa igreja já tem filhos, são casados e, né? Hoje nós temos uma juventude mais Como madura. Assim?
2: Jovem casado com filho? Uhum. Isso aí, Não, jovem olha. casado com filho, né?
1: Jovem. Jovem casado com filho. E aí, e a gente sabia que era, teríamos grandes desafios para viver esse processo. Mas nós, nós oramos, fizemos 15 dias de jejum e oração, consagramos aquele lugar para Deus e dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui porque nós queremos alcançar a juventude da nossa cidade. E aí nós começamos esse trabalho bem, bem promissor, bem... bacana. Ah, eu lembro assim, que as primeiras vezes que a gente fez, tem umas imagens que... É, a gente transmitia pelo, pelo Facebook, né? Na época os nossos cultos eram transmitidos. Não dava nem para enxergar o rosto das pessoas. A luz era apagada, a gente botava os painéis de LED colorido. Pensa num negócio horroroso. A gente olhando as filmagens hoje, a gente disse, assim, meu Deus, né? como que a gente conseguiu? Mas, cara, é porque não, não estava vinculado aos apetrechos que a gente ia usar. Estava vinculado à visão que Deus tinha nos dado. Então, se tinha luz, se não tinha luz, se, tinha, se a luz era acesa, se a luz era apagada, se a parede era preta, se era branca, se era roxa, não importava, porque nós estávamos ali para falar de Jesus e dizer que Jesus podia trazer alegria, que Jesus podia nos ensinar a ser jovens de verdade, sem precisar estragar a nossa vida. Porque tu falou que tu está preocupado, né? Com o né? Tu isso? Hum. O chip também é o emburrecimento né? é, eu do também músico. acho Mas por que, que, tu, mas por que, que tu tá preocupado?
2: <risos> não, não tô preocupado. Eu tô vendo.
1: Mas por quê? Não, porque não é existe preocupação. Hoje é, existe uma visão, uma visão tá muito nítida. Tá? Tipo, lembra que tu falou do H2O ou água? É isso aí.
2: Continua sendo água? Continua. Isso mesmo. <risos> Entendeu?
1: Mas por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, em vez da gente, em vez da gente continuar trazendo... A nossa, a nossa linha e pedindo a Deus apenas sabedoria pra gente conduzir, a gente quis fazer uma mudança radical, achando que essa mudança radical ia ser o pum, top. Agora vai dar certo porque a gente tá tipo assim, eu tô anulando tudo que já foi feito, tô começando algo promissor, novo. E cara, nada se cria, tudo se copia. E se você... O... De... e de Leviosa, nada se cria, tudo se transforma. <risos> Acho que, essa, acho que essa tua parafrase aí, eu acho que ela já foi copiada de alguém. Já, já, já foi. <risos> se cria, se transforma. É. O pessoal do marketing que usa, né? É, 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 é né? Se Parece transforma. Fala, pode copiar, mas não
2: faz igualzinho. Pra mim, o eu... Levioso é do Harry Potter. Né? Então... <risos> <risos> Nossa,
1: mas o que, mas, mas pra, pra, pra gente entender esse contexto, quando a gente começou a trabalhar, a gente sabia dos desafios que nós teríamos com essa juventude, por essa mentalidade diferente. Mas Juventude eu, eu, eu já, já tinha mais acesso.
2: Uma rápida. Vai lá. Vocês falam a língua dos jovens ou os jovens... É, vocês fazem os jovens entender a língua de vocês?
1: Cara, a gente fala a língua da Bíblia, né? Aí se é língua estranha, se é... Não, não. O que eu quero dizer não, é tipo, mas só te entender a maneira de falar. Não, aí sim. Aí sim. Essa, a, a, gente, o que a, a gente aprendeu foi falar o seguinte. Você tem que falar não o que as pessoas querem ouvir. Você precisa falar o que Deus está ministrando Então vocês fazem eles
2: entender vocês.
1: É que na realidade não é entender a gente, né? É entender o que a palavra de Deus está trazendo.
2: Mas é que se vocês estão falando isso, então eles... Nessa
1: nomenclatura, como tu falou, sim, é dessa maneira. Mas hum. para as pessoas entenderem, a gente, a gente entendeu dentro desse processo, nós cometemos muitos erros, caras. Muitas vezes nós tentamos é, fazer isso, entendeu? Eu vou transformar isso numa linguagem em que eles vão entender... Obviamente, se você for hoje nos nossos cultos e vocês estão convidados a estarem lá, conhecendo né, o nosso novo espaço e conhecendo o nosso trabalho na quinta-feira. Se você for hoje lá, você eu vai. Eu não ver. sou mais jovem. Hã? Eu não sou mais tão jovem <risos> assim. Não, mano, e olha só uma coisa. É, o, eu, o, eu... o rapaz tem 17 anos, beleza. O aqui, a... eu recebi uma, uma mensagem. Eu já me sinto deslocado no E culto ela perguntou jovens. ainda para mim aqui, ó. Qualquer pessoa pode ir no culto jovem na quinta? Tá aqui, ó. Fez é, uma pergunta. Já complicado. E eu botei, opa, claro. Porque na realidade, cara, é, essa nomenclatura de culto de jovens é foi invenção nossa para atrair os jovens. As igrejas... Hoje tem convenção, é, retiro para jovens. E eu acho que todos esses tipos de ferramentas são importantes, ok? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você ir lá e falar aquilo que o Senhor está mandando. Porque, na realidade, quem convence as pessoas é o Espírito. Quem leva as pessoas lá é o Espírito. E quem traduz é o Espírito Santo. Nós somos apenas o instrumento que Deus usa. Então, a linguagem que a gente vai usar, ela pode ser que no primeiro momento, ó, isso eu quero deixar bem, bem, bem claro aqui, pode ser que no primeiro momento seja até uma ferramenta que vai funcionar. Mas vai chegar num momento que ela não, mais, que ela não mantém ninguém. Uhum. Tu entende? Você pode... Eu posso, eu posso ir pra lá vestidinho com umas roupinhas mais modernas. A gente pode apagar a luz. Pode fazer um worship lá, mantra. Um e bom, pode fazer... Entendeu? Um de de moldes, né? é. Entendeu? <risos> Não sei do que tá falando. <risos> Isso. Então, assim, tu pode até criar... Eu,
2: como é que é Agostinho Carrara?
1: Tu pode até criar uma forma. E você vai atrair um grupo... E esse grupo vai crescer no primeiro momento. É que tu não vai estar sendo como o que tu é também, tem mais essa. Mas as pessoas não permanecem. Sabe por quê? Elas não permanecem na igreja porque a tua, a tua luz é desligada, porque o teu louvor é tradicional, é o Xi, porque a tua igreja é neopentecostal, é pentecostal, é mais tradicional. Hoje nós não somos nem uma igreja tradicional, nem uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja que somos dirigidas pelo Espírito. Então você vai encontrar lá dentro uma multiforma graça de Deus. Pessoas que são mais fervorosas, pessoas que são mais tranquilas, pessoas que adoram com mais é, intensidade, pessoas que são mais contidas, e cara, essa é a multiforma graça de Deus, não existe um padrão estabelecido, existe um ah, existe um, um, uma, uma forma de adoração Que é entre você e Deus E que isso não existe um padrão é você, se, é você entender que o Espírito Santo de Deus Quando ministrar Vai ter vezes que você vai chorar Vai ter vezes que você vai rir Se alegrar Então assim Não tem como você descrever Que existe um padrão Ou que você precisa encontrar Algo que é mais parecido a identidade não está na forma de você encontrar a igreja. A identidade está na forma de você se encontrar em Cristo. Porque quando você está se encontrou em Cristo, para onde ele te mandar, você vai, cara. Essa é a diferença.
2: Ô, Inácio, já que tu falou em pessoas diferentes, como é que tu lida com pessoas diferentes? Tu, Inácio, não estou falando igreja, porque eu sei qual é a opinião da igreja. Sim. O que, que tu acha, o Inácio? É, eu, eu, eu entendo que, que a palavra diz algo a igreja diz algo, mas como é que tu no dia a dia lidas com as pessoas, como tu falou das opções é, diferentes, no caso as pessoas que pensam de uma maneira diferente, como é que é lidar com essas pessoas? O que, que tu acha? Como é que qual é a forma de incluir elas?
1: Hum, nós todos os dias somos desafiados a esse tipo de situação, né? Porque se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia Jesus Cristo trata a pobre, a viúva, a prostituta, o mendigo, o rei. Jesus Cristo tratava todo mundo da mesma maneira. E o maior ensinamento dele é ame o seu próximo como a você mesmo. Então a partir disso aí, eu, eu como Inácio tenho a responsabilidade e o dever por ser discípulo de Jesus, tá? de a cada dia tratar as pessoas da mesma forma que Jesus me trata. Porque vocês entendem que não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão, né?
2: É, todo Porque, na verdade, é o, que, é, o que eu ia, é o que eu ia dizer. A pessoa que tem, digamos, uma opção sexual diferente, né, Ela na, aos olhos da igreja, ela tá cometendo um pecado. Uhum. Só que também tem aquele cara que tem o hábito de mentir. Uhum. Então, ambos
1: cometem, pecado. cometem pecados. Uhum.
2: Então, por que que muitas vezes o cara que tem o hábito de mentir, ele não é tão, às vezes, mal visto ou tão... Tratado de determinada maneira, como aquele cara que tem aquela opção sexual diferente. É porque isso é cultural, né? É cultural, isso aí, é cultural. Essa, essa aí, cultura é cultural.
1: É como... nós, hoje nós nos enquadramos numa cultura em que nós mesmos catalogamos os pecados, tá? Se você pegar aí a, 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 a igreja, ela catalogou o pecado. Então assim, tá, o pecado da mentira é um pecado, mas tipo assim, ah, agride menos, tá? O pecado da traição, o pecado da... É, da homossexualidade, né, o pecados que a palavra de Deus traz isso como realmente pecado e realmente é pecado. A gente precisa entender que é essa maneira de enxergar é uma é uma maneira humana. Não é a maneira que Deus enxerga, né? Vocês, vocês entendem isso, né? Deus olha para mim, para vocês e para qualquer pessoa da mesma maneira. A diferença está na consequência dos seus pecados.
2: Inácio, para ti, o pecado te agride de maneiras diferentes? Dependendo do
1: pecado? O pecado me agride
2: de maneira diferente?
1: Não, ele não me agride, o pecado ele me constrange de maneira diferente. Uhum. Porque constranger é você reconhecer que realmente aquilo faz mal para você e para as pessoas que não, estão não, à sua volta. Não, eu tô falando
2: de outras pessoas.
1: Não, não, para mim não. Eu tenho, nós temos, eu tenho dificuldades te com incomoda, algumas coisas. Ele te incomoda de alguma forma? A questão não é de incomodar, a questão maior é de, de muitas vezes, a gente ficar... Como a gente está num, num, num momento de muito politicamente correto, é, às vezes, você não poder nem expor a sua... A sua clareza ou a sua opinião sobre aquilo que você crê e aquilo que você professa. Porque as pessoas vão interpretar isso como uma homofobia, Sim. vão interpretar isso como é, um racismo, vão, vão interpretar isso de uma forma errada. E na realidade não é, cara. Nós, nós amamos as pessoas. Nós só não pactuamos com o pecado, assim como os meus. Uhum. E qualquer, em qualquer instância de pecado, não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Obviamente que eu falei aqui no início, existe sim consequências. Por exemplo, o cara que matou, ele vai ter uma consequência diferente do cara que mentiu. É que pecado, Correto? É que, é
2: que o... o
0: eu, uma vez, me falaram sobre isso, que tem aquele pecado que tu só peca, tipo, só a lavar, uhum. e tem o um pecado lá, cara, de papel, que tu
1: planeja, tu executa... Isso. E
2: mas assim, ó, é é que assim, ó, o que eu ah, quero. Vai ser maior. É. O que eu quero também falar é o seguinte: ó, é, é muito mal, mais mal visto na, dentro da igreja, por exemplo, o, o pecado do homossexualismo, do que o talvez o pecado do mentiroso. Só que assim, o pecado do mentiroso me afeta muito mais do que o pecado do homossexualismo. O uhum. que, que, que o cara faz entre a vida dele e a, a opção dele? Não estou aqui discutindo, claro, o mérito sim, da, sim, da, da sim. Bíblia. Estou falando, é o que que é o fato ali, tipo, o que o cara faz na vida dele é problema dele. Agora, o mentiroso, ele vem contar mentira pra mim. Entendeu? Ele vem, às vezes, me inventar com a mentira dele. Ele vem querer inventar história pro meu lado. Tipo, aí, pô, esse acaba... Esse me incomoda mais. Né? Bom,
1: uma coisa pra vocês entenderem. A Bíblia fala sobre a inveja, tá? A Bíblia diz que a inveja... É uma das piores, é piores do que as feitiçarias. Porque a inveja, ela move o nosso coração por algo muito ruim. Sim. É você querer o que é do outro. Então a Bíblia trata a inveja, o pecado da inveja, como a pior das feitiçarias. Por, por
2: exemplo, a inveja me incomoda mais do que isso,
1: do que o, o homossexualismo. Mas que o eu... que acontece? As pessoas, por ignorância, tá? por não conhecerem a palavra de Deus, e por ouvirem falar e não conhecerem... Acham que nós cristãos, né, que a igreja do Senhor Jesus é homofóbica, que ela é intolerante, que o nosso Deus é um Deus, porque eles não conhecem. Mas Cara,
2: assim, Inácio, a gente teve maus exemplos, né? Vamos ser sinceros. Teve muita igreja falando que era, ah, porque é o, é o demônio fazendo isso, tu tá com, possuído, tu tá. Uhum. Que, teve muito, tu sabe, não precisa falar, tu tá há 24 anos que tu disse dentro da igreja, pelo que eu entendi. Não, na
1: igreja, eu... tô a mais. Então
2: tem 14
1: anos. Não, 14 anos, tu veio para cá, né? Eu vim para, eu tô, tô na, eu, eu me batizei em 1994. 94. Isso. É isso. Dá uma, uma cara de 27 é, anos. É isso aí. Tô então 27, 27 anos. 27 tá, 20, anos. Então não precisa de falar os exemplos de. de, de é 60. que na realidade eu já dei mau exemplo dentro da igreja, né? É que essa é que a mentalidade, cara. É que a gente, a gente sempre, quando traz isso para nossa vida, a gente sempre tem dois pesos e duas medidas, entendeu? A gente, nunca, a gente nunca consegue enxergar que muitas vezes, eu, Inácio, já fui pedra de tropeço na vida de muitas pessoas que começaram a caminhar com Jesus e olharam pra minha vida e dizer rapaz, se é pra ser crente igual esse infeliz aí, eu prefiro continuar <risos> então. sendo do jeito que eu sou. A minha vida tá melhor que a dele. Então... Tu entende isso, mas esse é um processo de cura que todos nós passamos, cara. E se a gente não passar por esse processo de cura física, mental e espiritual, nós nunca vamos entender o que é chegar próximo de Jesus, porque Jesus Cristo, quando ele entra na nossa vida, ele começa uma mudança completa de vida, de caráter, de atitude, é uma mudança completa de vida. Então ninguém começa a caminhar com Jesus de uma noite para o dia, começa a ser é, bonzinho demais, começa a ser... É, de legal desenhar. demais, Quando é, isso aí isso. pode ver que há alguma, alguma coisa, coisa errada. errada porque esse não é o processo a, vida, a caminhada cristã, a santificação o processo de cura ele é lento, cara, porque o pecado bate a nossa porta todos os dias te convidando a continuar mas, mas aí, tu, aí, aí, tu,
2: aí, tu, aí tu concorda comigo que daí, por exemplo pro homossexual entrar na igreja é mais difícil por causa disso?
1: não, eu concordo, é, a, a minha pergunta para nossa galera é o seguinte, será que nós estamos preparados hoje para sentar do lado do. do ali do, do lado onde você está na igreja? O mendigo, a prostituta, o Sim. homossexual, Isso. o, o ex-traficante, ou o traficante que ainda. Uh, tá entendendo? Ou o usuário é de droga. Será que a, eu a nossa tá igreja hoje, será tubo? que nós, como igreja, hoje estamos preparados para receber qualquer tipo de pessoa sem julgamento? Eu acho que né, né,
2: também não do do, do, do julgamento também. Eu, eu vejo outra coisa. Será que a gente está preparado para conversar com essas pessoas? Porque não é só o julgamento. Digamos, já está preparado. Tu já tu Realmente, tu não julga. Tu, a pessoa para ti ali é igual como qualquer outra. Sim. Mas tu está preparado em questão de argumento? É Esse eu acho outro ponto difícil também. A galera, às vezes, falta argumento. Né? Quem não é pastor? É porque para ti talvez seja não, fácil. Não, mas isso não Por existe, existe é cara. Mas isso não existe. O que, que não existe?
1: Porque quando faltam as palavras, aí que geram as atitudes. Porque muitas das vezes nós queremos, é, nós queremos mostrar algo para as pessoas apenas nas palavras, mas na realidade Jesus sempre nos ensinou através das atitudes. E isso é o, é, é, o mais, é, o mais, é o mais lindo de servir a Cristo, é que Ele nos ensinou através das atitudes. Então tudo que Ele pede para nós hoje, Ele fez, Ele deixou como exemplo. Ele mesmo sendo Deus, Ele mesmo sendo Cristo, Ele lavou os pés dos seus discípulos antes de partir, dizendo, olha, agora vão e reproduzem isso, ensinem uns aos outros, reproduzem que a igreja do Senhor Jesus é um, reino, é, é um reino totalmente diferente daquilo que vocês um dia entenderam, que vocês precisam crer numa igreja que aceita as pessoas da forma que elas são, mas o processo de cura, de santificação, de mudança de vida, quem faz é o Espírito, Deus nos recebe do jeito que nós estamos, mas esse processo de transformação de vida, quem vai fazer é o Espírito Santo, não cabe a nós, por isso que nós não podemos julgar ninguém. E não é esse, ah, não julgueis para não ser julgados. Sim, a mesma medida que a gente for medir as pessoas, nós seremos medidos também. Mas a, nós precisamos entender que o padrão, o, padrão, o padrão de Cristo é, ame primeiro. Ame primeiro. Depois você. Porque às vezes a gente julga. Aí julga a tua maneira de viver, julga a tua opção sexual, julga, 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 julga. julga. Aí depois você vai lá e dá um abraço, Jesus te ama. Ah, vai pro
2: <risos> Toma, <risos> sai daqui eu, sem vergonha.
1: <risos> É isso aí, aí a pessoa não aceita mais. Não, tu tá não, entendendo? Não, não a dá. pessoa não recebe mais. Tá, tu me julgou até agora, agora tá dizendo que Jesus me ama. Tu tá entendendo? Jesus é, é. é capaz do cara falar, vá pro inferno. <risos> o próprio cara fala. Vai duplo. <risos> <"Papo." risos> <"Papo." risos> Mas tu entende? Então, assim, que é o legalismo, né, cara? Cara, eu conhe... a gente tem muitas histórias nesse contexto, né? E essas histórias são algumas tristes algumas a grande maioria boas mas algumas tristes em que os filhos né os filhos não quiseram permanecer na igreja porque o pai era um cara na igreja cara, de um tem... jeito e em casa o cara era o demônio né o isso cara era muito... o filho de satanás fora, é,
2: e fora também aquele pai que obriga também né é isso tem um bocado eu conheço muita gente que acaba por um tempo indo enquanto está morando com os pais no momento que sai eles deixam de por causa da pressão, aquela negócio, tipo assim da obrigação. Você acha que talvez se fossem livres? É que talvez se fossem livres e iam por expo... livre ponta vontade, né? Eles só... por é eles a palavra. A
1: palavra diz que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar, no caminho do Senhor, uhum. porque até quando ele se envelhe... ele vai envelhecer e não vai se desviar do caminho. Ou seja, ele pode até andar como filho pródigo comendo o esterco do, do porco, e vai lembrar que lá na casa do pai ele era tratado com honra, com dignidade, mas porque o pai ensinou ele, entendeu? Então o nosso papel como pais mas é ensinar, ensinar os nossos filhos. O evangelho de Cristo não é impor, sabe porque A Bíblia diz que ele está à porta e bate, se você abrir ele entra. Uhum. Ele não arromba, o, o nosso Deus é um Deus educado, cara. Nós temos um Espírito Santo que é o Consolador, que é, é o ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, esse, essa, esse negócio de imposição, cara, é assim, ó, uma coisa que no, nós, como igreja, eu digo sempre assim, às vezes as pessoas querem determinar algo para Deus. Quem é tu para determinar alguma coisa para Deus? Eu determino. Mano, vai se converter, cara. Tu não determina nada, nem o dia que tu nasceu, nem que tu morreu, quer determinar alguma coisa para Deus. Não existe determinação, Senhor, que seja feita a tua vontade porque eu creio que a tua vontade é melhor do que a minha, então não existe, nós não temos poder de determinar nada, e às vezes a gente está ministrando isso sobre a vida das pessoas, e que determinando, cara? Tu tem que pedir misericórdia de Deus, que a graça, o favor de Deus caia sobre a tua vida, porque determinar, nós não somos nada, nós somos falhos, somos pecadores, erramos todos os dias, se o nosso joelhinho não estiver no chão ali, ó, calejado, nós vamos cair, porque o diabo todo dia tenta nos fazer desistir do processo que é viver para a glória de Deus. E por isso que eu digo, é muito mais difícil você é, permanecer do que você iniciar. Todo mundo que inicia é euforia, mas permanecer é mais difícil porque vem as tentações, vem as propostas, vem todo tipo, de, vem todo tipo de, de situação. E aí cara, se teu coração não tiver firmado naquilo que realmente você crê, naquilo que você acredita, você sai.
2: Não. Tá. Fora não.
0: Mas vou dar o meu exemplo. Então, meus pais nunca me obrigaram a ir na igreja e buscar coisas assim. sempre disseram, ó, esse é o melhor caminho. Mas eles nunca forçaram igual o Nike falou,
2: vai, não sei o quê. Não, comigo não teve isso. Não, não. Tu acabou de citar. Ah tá, o que eu citei aqui não tem problema. Eu chego de coisa de fora. Não, eu nem citei que eu fui. Eu falei que tem pessoas que vão, que são pressionadas. Não estou citando a minha vida aqui, deixo claro. Não vem querer me botar palavras na minha boca. Não, é, aqui quem tá, o convidado não sou eu. E falando nisso aí, vou botar ele numa outra fogueira, peraí. É, eu vou botar ele numa outra fogueira aqui. Então vai. fogueira arde aqui, ó. Tá, o, o, eu não sei como é que funciona na tua igreja, mas é, eu, eu sempre vi alguns uns exemplos do, de pregador que fala aquela coisa do recebendo aqui uma profecia, faz uma ligação direta e tal, uhum. e em breve morrerá uma rosa nesse lugar, porra, as velhinhas ficam com o olho desse tamanho, bicho. cara, que judiaria, mano, cara, Deus vai levar uma rosa nesse lugar, pô, oh, cara, mano, tipo, oh, fica todo mundo ali na mão, entende, tipo... Acontece isso na igreja, tu fala isso aí, não, desculpa, é que independente, cara, eu tô aqui pra falar mesmo, <risos> porque, cara, eu Tranquilo? acho isso uma sacanagem, mano, e eu não, eu não vejo, eu não vejo Deus naquilo ali, tá?
1: Cara, é que assim, é, o dom de profecias, ele existe, né, nós cremos, assim como mas nós cremos maneiras, né? no dom de línguas, mas todo dom dado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem o momento certo, ele tem a hora certa, e todo dom não é pra edificação... De si mesmo, é para edificação do corpo. O único dom que edifica a si próprio é o dom de línguas, né? Porque se não há tradução, ele edificou quem? Você mesmo, Sim. né? Então é tipo assim, no meio do culto, nós não temos o hábito de ministrar em línguas, porque se não houver tradução, ele edificou quem? Uhum. E Paulo fala isso, né? Está lá na, na palavra de Deus, Sim. Paulo ensinando a igreja. Se não tiver quem traduz, é melhor que não? Faça. Porque ele traz mais confusão... Do que edificação. Uhum. E aí, sobre o dom de profecias, nós falamos sobre a mesma coisa. O dom de profecias, é, nós acreditamos que todos nós hoje, como é, servos do Senhor, somos profetas nessa geração. Mas nós somos profetas para anunciar uma única coisa. A salvação em Cristo Jesus. Se Deus assim trouxer para o teu coração uma mensagem que é específica para alguém, esse momento é um momento é, muito pessoal, onde Deus vai te direcionar para aquela pessoa, porque Deus tem algo para falar que ela não conseguiu entender de outras maneiras e Deus vai te usar para trazer essa, essa palavra para essa fora pessoa. Fora do culto ou não? Cara, geralmente esse tipo de revelação Deus pode até te dar no culto, Cara, mas é ele vai assim, te levar para fora.
2: Tem algumas situações. Eu eu já, vi, eu já vi situações bem constrangedoras, assim. É que existe muitas pessoa, profetadas daí, né? Ou, de, ou, de, é, uhum. ou dizer, ah, o fulaninho aqui tá pecando, é. tô vendo não sei o quê. Aí isso. lança aquela coisa, assim, no ar, chapéu, é. assim. Quem caiu, caiu. É, como dizer que
1: alguém, uma rosa vai morrer. Quantas pessoas morrem todos os dias, né? Ah, é, então, é eu Uma é, uma... cheia de velhinha.
2: Opa, cara, em um mês vai morrer uma. Mas, cara, daí precisa assustar. Eu acho meio algumas coisas, assim, é, é algumas críticas que eu tenho, entendeu? Quanto a isso. É, mas pra não se alongar muito... Eu, eu quero entrar em outro assunto, talvez que vai render mais. Mas tu sim, tem alguma falou, pergunta? É tipo,
0: eu tava, ele falou da
2: profetada,
1: tava. Eu vi meio vendo aqueles vídeos do André Valadão, né? Eu, uh -huh. Respondendo ah, as pessoas. Ah, é, aquilo é hilário, né, não cara? É gente, você, vocês crentes, é, <risos> gente, vocês não são crente, não. Gente, vocês não são crente, não. Muito legal. Cara. É, isso aí, é, mano. É, é ele.
2: Ah, os stories dele eu vejo é todos dia. é.
1: É os dias. Eu sei muito.
0: não são gratidão. É, assim. Eu acho que ele tá profetizando que e que
1: tu casa ela. É profetado, né? É, isso aí. O, a, a gente crê e é dessa maneira, tá? Que toda profecia que é revelada por homens, Deus confirma na palavra. Mano, quer confirmação de Deus? Deus usou a boca de alguém pra fazer? Vai pro teu quarto secreto e diga assim, revela através da tua palavra. Confirma através da tua palavra. Porque realmente existe... É a palavra é, erra, é errada, mas é uma palavra, né, o, o comércio da fé, existe essa, 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 essa maneira hoje de enxergar, né, e, então acaba fazendo o que? Acaba banalizando o reino de Deus, que é um reino de justiça, que é um reino de graça, que é um reino de misericórdia, e por mais que a gente sempre leve isso é, num, 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 num tom mais é, tranquilo, é, nós estamos falando de coisas que têm se cumprido hoje na profecia e que têm se cumprido através da palavra de Deus. Se você começar a ler a palavra de Deus, você vai ver que a palavra está narrando tudo o que está acontecendo hoje. As guerras, nação se levantando contra a nação, a falta de amor, os rumores de guerra. E a, a palavra é bem clara, isso não é o fim. Mas é o início das dores. Então, a gente tem, tem vivido tempos em que a palavra de Deus está se cumprindo, cara. E nós não estamos aqui, nós não estamos aqui um livro de autoajuda, nós não somos é, coaching, nós estamos falando de... É, e nós ah, não cremos não, nisso não, também, né? Porque o coaching, ele prega o quê? Eu sou, eu posso, eu consigo, né? Eu, eu, eu... O, a centralidade é em você. E, na realidade, nós pregamos esse, a centralidade esse, esse, em esse Cristo, né?
2: Esse é, modismo é o que me incomoda, esse modismo é o, o, o da igreja... É, o é, esse modismo que está se criando eu não sei se eu sou tô, tô muito velho assim do, gostando do clássico mas é esse modismo ele está incomodando assim um pouco é, é, essa coisa também do, do culto espiritual do, do worship essa parece que, tá, é, que é, como eu falei lá no início lá do do, 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 do episódio do podcast é, em que tudo momento tudo se tudo tropeçou bem, né, que momento que eles
1: tropeçaram <risos> em lado errado cara que é que tá mas é que assim aí, aí que aí que tu precisa parar para analisar é que todo segmento, toda a proposta que foi lançada no início, ela tinha um único objetivo. Jesus Cristo. tá? O worship, o sistema de coaching, de, de envolver as pessoas, de conseguir... Mas o que acontece? O ser humano transformou isso de uma forma totalmente fora de Cristo. E aí, mano, virou só mais um.
2: Mas aí, talvez, é, eu veja como isso... É, tentaram falar a língua dos jovens, quando na verdade deveriam ter feito os jovens entender a língua deles.
1: Pois é, mas é que essa é a questão. Quando a gente entra numa linha e a gente percebe que o que a gente está fazendo não é aquilo que é a vontade de Deus, a gente precisa buscar o direcionamento e voltar para o caminho. O maior problema não é você... é você identificar. E para você identificar você precisa estar o quê? Com a tua mente, teu coração e os teus ouvidos preparados para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque senão você vai continuar insistindo naquilo. Porque assim, cara, tem muitos lugares que hoje são lotados em que... Deu certo isso aí, mas tu vai para ver a vida das pessoas? Mano, é terrível. A vida das pessoas são destruídas.
2: Inácio, política e religião se mistura? S... Não, 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 espera, espera, responder. Não, depois você aponta é o assunto. Política e religião se mistura?
1: Na realidade, ela não se mistura, mas ela se harmoniza.
2: Tá. Tá, tá. É, não vamos, vamos, vamos entrar nessa coisa do, do Brasil aí, não. Não, assim, <risos> não assim, ó, mas assim, é, gurizada hoje em dia está vindo com uma mentalidade que talvez possa divergir com essa com essa mentalidade da da igreja, assim. uhum. Como é que tu tem lidado com isso dentro da igreja?
1: É que na realidade, né, o, no, a, a, o, no, hoje o dia nosso tudo se politizou, né, politizou Cara, sim. tu
2: falou, ai, ah, como tu disse. Falou uma coisa, homofóbico, é homofóbico, te pintou ali, tu é, é esse aqui.
1: É porque isso também aconteceu no Brasil, porque, é, inf, é, felizmente, né, não podemos dizer que isso é infelizmente, é, mas eu... felizmente, é, felizmente hoje, é, nós tivemos um presidente que é, assumiu um, uma postura diferente, sendo ele, não, sendo ele ou não cristão, tá? cristão evangélico, sim. ele assumiu uma postura em que, durante muito tempo, muitos outros que passaram não, não, eram, não eram ligados à religião, eram ligados a outras na religiões.
2: Verdade, é, na verdade, eram ligados a outras religiões, A outras então, religiões. eram
1: Isso. Então, o que acontece? Dentro desse contexto, antigamente, os outros políticos, presidentes, enfim, que eram ligados às outras religiões, não incomodavam como um presidente hoje que é ligado aos evangélicos. Por quê? Porque nós estamos vindo nessa vibe dessa mudança de forma de pensar, de agir, de, de muitas mudanças né, na forma do ser humano se relacionar e isso tem gerado polêmicas porque é, o presidente se, se, é, se, se, se anunciou ou se levantou essa bandeira de ser ou não cristão. Eu acho que isso cara, não deveria nem ter sido colocado em pauta, até porque a fé dele, aquilo que ele acredita e aquilo que ele professa só cabe a ele, não cabe a gente discutir. Primeira, uhum. primeira ponta é isso. Então a gente tem que pegar lá, Deus do primeiro presidente, ver o que, que os caras eram, pra gente saber, entendeu? Uhum. E, cara, não cabe a nós isso. É, a, nós vivemos num país que é laico, né? Cada um pode professar a sua fé. Então, assim, claro. o que hoje está sendo acontecido, realmente, eu acho que precisa frear, porque está é, tá um exagero, é um extremismo em ambos os lados. Né? Não estou puxando nem para um lado nem para o outro aqui. Existe um extremismo de ambos os lados. Eu acredito que a política e a religião não se misturam, mas elas se harmonizam, porque a política ela precisa hoje, principalmente da religião, para ajudar na sociedade. Hoje o trabalho social que as igrejas fazem, as, as políticas não fazem, tá? E é o que acontece, hoje nós temos trabalho com dependentes químicos, nós temos trabalho através de distribuição de alimentos, e essa parte automaticamente deveria ser de quem? Do governo, mas teoricamente quem faz é a própria, é, é a própria, a própria igreja.
2: Própria, se eu olhar, eu... eu... Não, não, não vou denominar o que eu sou aqui, mas assim eu também admiro muito a igreja católica. Sim, sim. Inclusive os trabalhos dela. A igreja católica, em questão de trabalhos sociais, indiscutivelmente ela é a religião que mais fez ações sociais no país. Sim, no mundo, né? No mundo, inclusive é. no mundo. É, e daí tu vai falar assim, ah, mas como? Simples. Qualquer hospital aí, de qualquer cidade, ele é católico. A, Sim, Maria. a grande é. maioria. Grande Maria. É católico. Então, oh, yeah. ou seja, Nossa se não fosse navegantes. a igreja católica, inúmeros hospitais não teriam sido
1: construídos no país. Escolas <risos> também hoje, é uma grande maioria das escolas. Escolas
2: também. também. A galera talvez não, não, não enxergue isso aí né, também. Então, é, como tu falou, está é, harmonizado. Né? então Da mesma forma que também a, igreja, a, a política precisa da igreja, a, a igreja precisa da política também porque ela acaba influenciando algumas ações da própria igreja. Né? É... é Tu acredita no caso dentro da, da palavra, né? Coisa bem agora só para quando tu olha para as atitudes de Jesus, né? tu acredita que há uma determinação dele sendo esquerda ou direita ou não existe isso?
1: É, cara, é, é, é isso é até engraçado, né? Porque na realidade já existia política no tempo de Jesus, né? Sim. A gente consegue ver claro. isso muito muito claro. Mas eu acredito que se é da nossa esquerda, da nossa direita, nenhuma serve. É
2: porque cada um puxa para um lado, né? Claro. Na hora de falar a sua versão, cada um tá assim, ah, porque. Não, porque, ele porque faz na isso. realidade,
1: por exemplo, hoje nós não temos é, vínculo quando nenhum. Não falo
2: de direita e esquerda, eu falo de pensamento de natureza isso direita, isso. Natureza de pensamento res, visão restrita e restrita. Não é que a, não estou falando dessa da que a gente tem hoje, tá? Tá. Eu estou falando não, pensa, não sim, sim. Aquela, as visões restrita restrita, o pensamento que vem de é, como posso dizer uh, para ti. Vamos, vamos, vamos dar um exemplo normal sim. O homem é mal ou o homem é bom? na sua o essência. O homem é mal, mal. Então,
1: a é, Bíblia na, fala isso, então,
2: né? É, então é, é justamente porque assim, ó, é, a esquerda tem aquela máxima, né, de que uhum. o, o homem é bom, a sociedade uhum. o corrompe. Isso. Para a direita, o homem é mal, uhum. sempre mal. A sociedade é o que guia. Então, dentro dessa visão, tu acha que Cristo se assemelhava à esquerda de um pensamento de visão, é Visão, natureza de visão, direita Sim. ou esquerda?
1: É, a minha a minha resposta continua sendo a mesma. Por quê? Uhum. Porque, na realidade, o nosso o nosso padrão ele é humano. E a justiça humana, a, segundo o profeta, ela, ela é comparada a um trapo de imundiça. A justiça perfeita é a justiça que vem de Deus. Então, a gente, para querer é, conseguir trazer, se tem um posicionamento dentro disso, a gente se torna é, colocando a nossa justiça e a nossa verdade. E o que a palavra de Deus me ensina, e que é, a gente precisa entender isso bem claro, é que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu já fiz. E que essa linha, trazendo para dentro daquilo que tu está tra... tentando uma resposta dentro disso, eu posso te responder de uma forma seguinte. O problema não está na, na ideologia política, está na ideologia fora da política que eles incutiram dentro da política. Uhum. Eles, eles pararam de fazer políticas sociais... E começaram a fazer políticas ideológicas. E dentro das políticas ideológicas, eles botaram o socialismo, eles botaram as partes sociais. E aí, é que, eles verdade, misturaram se, é, tudo. se
2: confunde muito, assim, a, a, a esquerda social, direita não social, mas isso, capitalismo. Isso. Quando, na verdade, o, so, o social está em ambas, discutivelmente. Uhum. Porque se tu olhar o modelo de país, a ah, qual o país mais capitalista do mundo? Estados Unidos. Aí... Quem olha de fora diz que não, mas um dos países mais assistencialistas do mundo. Isso. Isso tá lá, eles são, ação social, tudo tá. Cara, dá banho no Brasil, em muita coisa, claro, né? Não, o que eu artes. acredito,
1: tá? O que eu acredito uhum. para te responder é que, independentemente se o cara é de esquerda ou se direita, se ele tem um princípio cristão se ele tem princípios cristãos, aquilo que vai fugir daquilo que ele crê, daquilo que ele crê, daquilo que ele professa, ele tem que sair fora. Se ele é um cara que tem princípios cristãos, independentemente se ele está na esquerda, na direita, no centrão, se aquilo foge, aquilo que a palavra de Deus nos ensina como regra, como base, e que aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, ele precisa... Então,
2: então como tu falou, aquela hierarquia, né? Primeiro Deus,
1: depois tem a porque hoje uma maior... depois é o, o trabalho, trabalho e depois, depois os ministérios, ministérios. E, depois
2: e a política nem está nessa lista nem está então ou seja se foge daquilo ali cara vaza fora eu entendo eu compreendo tu, faz tu, tu, tu entende não é faz sentido assim, fa não faz tem, muito não sentido tem... o que tu disse não. é que essa assim, não foi uma resposta direta mas ela contempla aquilo que eu perguntei <risos> não é a pergunta do chat a gente pode ir deixando assim, pode ficar tranquilo
1: É porque o jovem quer tudo. Porque, na realidade, nós queremos a resposta é, ele daquilo... Ele quer tudo, ele
2: quer tudo, tá ligado? O não é criança teimosa. Isso aí é uma pergunta de... O cara é mimado, não sabe ouvir não, né? Mas,
1: mas qual é a o maior, a maior, a maior princípio disso tudo? É porque nós vamos sempre para Deus querendo a resposta daquilo que nós queremos ouvir. É,
2: e o cara que ouve não e não quer, tá difícil Entendeu? aceitar, é porque o cara E é a
1: é nossa vida, nós vamos ouvir mais não do que sims. Se você parar pra ver a nossa vida, você já cresce a sua vida. Não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não mexe nisso, não mexe naquilo. Uhum. O não, ele é muito mais presente na nossa vida, em toda isso. a nossa trajetória, do que o sim. Então, ouvir não sempre é um sinal de coisa ruim, de negativo, de, de coisa que não é boa. E, na realidade, é uma mentira, né, cara? O não é uma forma de amar, o não é preservar a vida. Isso, mas
2: isso, entender isso é muito mais fácil quando é mais velho, né?
1: Ah, toda vida. Porque tu
2: passa por situações... Sim, ele deixou claro
1: aqui que foi o jovem
2: é. mesmo, né? Mas é que tu passa por situações que tu queria muito uma coisa e tu ficou teimando, digamos assim, o teu, o teu próprio... Enfim, para quem acredita que, que é Deus ou que é o destino, ou que, sei lá o que for, que tu é, é, que, que foi não, tu recebeu não, tu continuou a tua vida não. Ele lá na frente falou assim, bah, cara, se tivesse... Acontecido pra mim aquele negócio lá. Eu tava ferrado hoje. Tipo assim, olha, hoje eu tô muito melhor no Isso. caso do que quem é lá, porgarim, que eu tinha imaginado pra
1: mim, né? Vou contar uma história pra vocês também rapidão. Só pra vocês entenderem ali o processo, tá? A gente quando... Quando tu tá na estrada, tá? E fura o teu pneu.
2: Uhum.
1: Qual é a primeira coisa que tu faz? Droga. Ah, fica... <risos> você fica pau da vida porque furou o pneu, né? Sim. Aí você vai conserta o pneu, tá? conserta o pneu e continua. Aí lá na frente você vê e tem um acidente. Uhum. Aí depois, quando você passa aquilo, você diz, <risos> é Pá, eu... Deus acabou de me livrar do que podia ser. <risos> eu. Só que naquele momento, quando você... Furou o pneu. A primeira reação, tu é o quê? Reclamar. Que porcaria. Por que isso aconteceu? Isso acontece comigo. Só comigo. Isso aí. Você não consegue ver o cuidado de Deus te livrando, te preservando lá na frente. Então, cara, essa é a máxima que a gente vive hoje. A gente não consegue identificar. E aí, a gente pregou uma série de mensagens lá na igreja. E essa série de mensagens, ela, ela trazia algo muito, muito específico. Em que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive... Acho que não são tão boas assim pra gente. Sim. Tem e uma o... música do Fernandinho, inclusive? Oh, tem, galera.
0: tem. <risos> <risos> uh, Calma, fala, é. Uh, uh, <risos> parece que meu microfone tava desligado, eu falando aqui.
2: Olha, eu não vi, ninguém falou, é, né?
0: É, ninguém. Quem, por isso que veio aqui pra, pra falar isso.
2: É, um, dois testes. Eu acho, um...
1: que, acho que acho o Natan que desligou o teu microfone. É, Naitan. Naitan, só com olhar.
2: só com olhar, Como tchau. que tu fez isso, meu querido? Só com olhar, só com olhar. <risos>
0: Que o tripé tá caindo, sabe? Eu, eu deixo reto e ele faz assim, ó. Zuuu.
2: É por isso que eu. Não, mas. Se
1: cima. eu deixar assim, ele vai cair todo. Música é. de cima para baixo. Ah, desculpa. Eu? Um então, não sei, eu não sei se tu conseguiu entender o que eu te falei ali Entendi. sobre essa. Entendi. Eu acredito que a política, ela não, ela não entra nem em discussão. Até porque se ela não harmonizar isso e que se você abrir mão dos seus princípios e dos seus valores por causa da política, mano, já não serve.
2: Mas hoje em dia está muito mais claro que um lado está
1: muito mais a favor do cristianismo do que outro. Na realidade, isso sempre existiu. Desde que existe a religião e a política, desde o do, 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 do ano primeiro que isso começou a ser uhum. algo muito real, isso sempre existiu. E isso vai existir até o final do mundo, cara posicionamentos de lados, só que aí você tem que ver o que que o lado da direita ou da esquerda ou sei lá o, o lado o que que eles mais qual é a sua linha a, a sua linha de valores e princípios se eles são fiéis àquilo que a é palavra eles acreditam ou não e aí você Sim. tem que escolher o lado que você vai ficar infelizmente é, é isso que precisa ser qual é o lado que está mais Eu acho,
2: é, hoje em dia que o jovem tem que escolher um lado de acordo então tem que definir o lado dele na política, e de acordo com o lado da... Sim, palavra diz? Tem,
1: tem que definir, porque na realidade o maior problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. O maior, o maior problema é que quando nós temos a nossa maneira de viver e de pensar e nós ficamos acuados achamos que nós não podemos falar isso, é como daqui a pouco eu não vou poder mais falar de Jesus na igreja porque Jesus é homofóbico, ou porque Jesus é intolerante, ou porque tu está entendendo a gente precisa se posicionar, mas assim cara, não tem nada a ver com ódio não tem nada a ver com é, não tem nada a ver com falta de respeito não tem nada a ver com intolerância, nós estamos falando de uma maneira que eu, me faz a cada dia entender que eu, eu Inácio, hoje aprendi Entendi em Cristo que o cara que eu tô me tornando é o cara que Jesus queria que eu fosse, então uhum. eu não atinjo as pessoas porque eu amo as pessoas, eu me relaciono com todo tipo de gente, boas, ruins, né? Como a gente acha que pois é. é,
2: mas assim, ó, hoje em dia, tu não vê que um lado, às vezes, até agride o cristianismo, de certa ah assim, mas porque assim, ó, é, é, eu digo, tem um lado que incentiva uma cultura que, inclusive, faz com que. É, em um filme ou uma pequena série é, Maria é retratada como uma um, um amante de Deus assim uhum. não sei se tu chegou a ver um episódio sim, assim sim. num episódio ali a Maria na verdade pulou a cerca com Deus e sim, fez, sim. Pô, fizeram uma sátira cara e é um lado bem definido é. o, 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 tem, tem jovens hoje em dia que concordam com esse lado talvez que me parece né e, e como é que é isso é, é, eu me parece uma como posso dizer, é um.
1: É um conflito
2: de visão ali. É uma coisa que não. Não sei, me fugiu a palavra.
1: Jesus, quando ele estava num dos seus encontros, Jesus era um cara que tinha muitos encontros. né? Uhum. Num dos seus encontros com Nicodemos, tá lá em João capítulo 3, Jesus tem um diálogo muito lindo com Nicodemos. E ali saiu o texto, para mim, o texto mais lindo da palavra de Deus, João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de gênero para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Uhum. Esse texto saiu de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um político fariseu mestre da lei daquela época e ele não estava entendendo o que Jesus estava pregando. Então ele foi até Jesus e perguntou para Jesus, que negócio é esse? Como é que funciona? Tu tá, ah, então estão dizendo que tu veio implantar o reino de Deus? E ele perguntou e a resposta de Jesus foi, Nicodemos, necessário é nascer de novo, nascer da água e do espírito. O que, o que tem acontecido hoje é que aqueles que não entendem aqueles que não creem, aqueles que vivem de outra maneira, não conseguem ter essa, 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 essa maneira de chegar e perguntar, tá, mas como é que é esse negócio de Jesus? É assim mesmo? para que a gente possa entender, porque às vezes nós estamos tirando conclusões e precipitações erradas do cristão, daquele que crê na palavra e da sua maneira de viver, porque, cara vou repetir aqui, nós não travamos guerra e nem batalhas contra pessoas, a nossa essa batalha contra principados e potestades, as pessoas não são inimigas e quem tá tentando criar essa mentira pois é, é as tempo... pessoas que querem criar essa confusão e sair de cena, sabe? Tu vai hum. lá, planta o problema e depois tu sai fora e deixa eu ver o seco pegar fogo.
2: É que tu vê o tempo todo tão tentando fazer essa aí, essa briga, essa tentativa talvez de atacar até a própria igreja, fazendo essas... É, tem uma parte que não é popular e que, e que consegue chegar em vários jovens é que né?
1: atingiu a grande mídia né é uma grande, grande mídia grande que atinge
2: mídia. muito mais pessoas às vezes que uma igreja atinge e daí a molecada às vezes está indo para esse lado né e hoje em dia
1: eu acho que deve ser
2: muito mais difícil hoje em dia trazer o público jovem para dentro da igreja do que era
1: na nossa época. Sim, com por certeza. Por causa disso. Eu tenho, essa, que, eu tenho essa impressão. Tanto que cresceu muito hoje os problemas dentro da igreja, porque aqueles que vieram para buscar isso vieram com muitas cargas e bagagens. Então, hoje, pastorear jovens dentro da igreja é um desafio muito grande, porque você vai, vai lidar com todo tipo de problema. Deus de dependência química, até problemas de é, de diversos, né? que que você possa imaginar que não existe existe. E todas essas pessoas procuram a igreja porque a igreja é um hospital. O próprio Cristo diz, olha, aqueles que são saudáveis não precisam de médico. Quem precisa de médico é aquele que está doente. Ele estava dizendo assim, quando você entende que você está doente, você começa a procurar a igreja, Jesus, você começa a procurar para você sarar, porque você não aguenta mais viver daquela maneira. Você, em algum momento da sua vida, você idealizou que aquela era a maneira mais perfeita e mais linda de viver. Mas com o passar do tempo, o vazio dentro de você só cresce, só aumenta, e você não consegue encontrar satisfação naquilo que você faz. Aí você se torna um... Uma pessoa doente. E aí você começa a procurar agora, através da igreja, uma forma de curar isso. E aí o que acontece? Você vai aprendendo dentro da igreja com essas batalhas. Só que, imagina, tu viveu a tua vida toda desse jeito. Aí você acha que um mês dentro da igreja, você vai vai mudar. Às vezes é anos, cara. As pessoas lutam anos contra a sua própria carne, contra os seus próprios desejos dentro da igreja. ali ó Lutando. Anos. Se abstém daquilo, mas aquilo ainda continua. É um dependente químico. A gente tem um trabalho que a gente faz hoje na igreja ali, a gente tem entendido que Deus tem nos chamado para isso. A gente está trabalhando ali com a renovada ali, a, aquele o centro de reabilitação ali. E, cara, é, é, um, processo, é um processo assim, ó, de formiguinha. O cara, não, o cara não é um usuário num dia e no outro dia ele já virou sarado, entendeu? Pode acontecer, pode, o milagre pode operar, pode. Mas na grande maioria isso é um processo lento em que as pessoas vão sendo trabalhadas, vão ser formadas a cada dia. Não adianta. Eu
2: entendo, mas é, é o que eu quero também te perguntar. é Essa bagagem que essa turma está trazendo ideológica, uhum. porque essa essa grande é, é, esse é, ponto que atinge é, consegue falar com esses jovens, né, chegar neles e botar algumas ideias hoje em dia que tem. Que realmente é, é determinado para levar para um lado político, né? já é com uma intenção de levar, uhum. por exemplo, esse lado, ele defende o aborto. Então, é como é que a igreja. É, é complicado falar com, hoje em dia com o jovem, tu tendo o, o, essa grande mídia acertando o jovem desse jeito, em cheio, no meio uhum. tipo, é um canhão virado direto para eles e é acerta no mitologia. meio e eles, e eles chegam ali com aquilo ali, ali dentro. Né, então tem 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 jovem ainda que tem essa carga essa bagagem ainda que está ali que pensa assim o aborto tem que ah, o aborto tem que ser discutido pode ser legal algumas su... não que não não estou expondo a minha opinião se eu sou contra o estou falando que é o que a igreja diz e o que é o que um lado prega é, a questão legalização de drogas algumas não, não, não digo todas as drogas mas por exemplo tem maconha cannabis. enfim outras é cannabis enfim que talvez que eles enxerguem de uma maneira que não faça tomar, enfim, é, tem tem várias pautas, inclusive que hoje a, uma, essa grande mídia está acertando o jovem no meio, né? E, inclusive a normalização da da a questão até a inclusão da homossexualidade, né? Uhum. Na molecada, ah,
1: sim, sim, tipo, doutrinação, né?
2: Cara, essa doutrinação, é porque parece e daí se o jovem não entra nisso ele não é o cool, não é o legal, ele não é o cara que está engajado. Ele... E o jovem hoje em dia está preocupado com isso, né? Sim, tipo, sim. Ele, ele quer... Não, ele quer tá no meio da galera, ele quer ser aceito. Ele quer tá... E para ir para ser aceito, ele tem que aceitar essas coisas. E daí, entrando... Valores, aí chega lá na igreja e a igreja fala assim, não, tudo isso não. Aí o moleque fica, tipo... Para, pra igreja é isso, vê se o moleque assim, que tá, tá perdidaço, assim, querendo ou não. E, e, e muito mais, às vezes, porque o banquete do, do tu falou que o banquete uhum. do mundo é maior, então então ele acaba aprendendo. Para a igreja, como é que está sendo esse trabalho de puxar essa turma?
1: É que aí, isso eu respondi para vocês lá no início. Uhum. Deus, família, trabalho e ministério. O papel da educação e da formação de caráter Vim não de é da igreja, vem de casa.
2: Então, os pais deles estão errando.
1: O maior problema hoje está na educação dos filhos, está nos pais, não está na igreja. A igreja não tem papel de educar ninguém, muito menos a escola. Boa. O nosso maior problema hoje é que nós estamos terceirizando para a igreja um papel que é responsabilidade dos pais, cara então uhum. querendo que o pastor eduque meus filhos querendo que o pastor diga uhum. pro meu filho que ser homossexual é pecado e querendo que o meu, 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 meu pastor diga pro meu filho que ele não pode pegar todas as menininhas da escola, porque tu tá entendendo cara, Entendi. esquece isso, cara, mano é essa coisa isso que é, que tô... é responsabilidade dos pais dentro o, de casa o
2: pastor dizendo que não, não pode pegar as meninas da escola, cara, tinha uma época que o que o pastor botava na não sei se ainda tem, enfim, mas... O pastor botava na disciplina o molequinho que lá e ficava com as menininhas. E vou
1: te falar um negócio, cara.
2: E era complicado pra ti, Nath? que namorava a filha do pastor? Porra.
1: E aqui, ó olha só. Uma sexualidade depravada é tão ruim como uma homossexualidade, cara. Sim. A gente precisa entender que uma, homossexualidade, uma sexualidade depravada é tão ruim como uma homossexualidade. Então não existe dois pesos e duas medidas, é pecado em qualquer instância. E a gente precisa parar de, 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 de transformar isso em algo. Por isso que eu falei que eu te respondi, porque na realidade uhum. a, a educação e, a, e o forjar o caráter dos isso filhos é, é responsabilidade do pai o filho vai aprender a amar a Deus, a conhecer a Deus, e a igreja vai apresentar um Jesus de graça, de amor, de misericórdia, vai, vai, vai trazer através da manifestação do Espírito Santo, reconhecimento que é pecador e que sem Jesus Cristo não vai para o céu, e que precisa de Jesus Cristo, porque sem Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas esse papel de formar o caráter das pessoas dentro de casa, e onde que o diabo está atacando hoje? Nas famílias, porque se ele destrói a família... Nós temos uma sociedade destruída. Se ele destrói a família, nós temos uma igreja destruída, mano. Porque não adianta, as pessoas acham que, a, que o diabo está atacando a igreja. O diabo está atacando as famílias. Aonde é que ele está dizendo que a família não é propósito, onde que a família não é importante? É aí que ele está hoje, o cara. A gente tem cachorro, acho que vocês aqui também têm. Mas, cara, cachorro não substitui filho, velho tá entendendo? Mãe de pet. É isso pai aí, de pet. Né? Pai de pet.
2: Eu sou, eu sou pai, pai, de pet. pai de pet, cara. Qual é o problema? Tá? Eu não tive filho ainda.
1: Mas tu, você é, consegue entender é que... Não, não, aqui, eu entendo o que tu quer dizer. Tu tá é. entendendo? A, uh -huh. a gente tá, criou um, 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 não, uma forma de filho. ser família...
2: Eu quero ter filhos. Que
1: é totalmente então, diferente. Que, não. Não que é totalmente diferente da proposta que Deus um dia trouxe para nós. E é isso aí que o diabo tá se, tá se apossando. Porque o resto... É só distração, cara Presta atenção O resto é só distração O que ele está focado é destruir O relacionamento, destruir os casamentos Destruir a educação dentro de casa Os pais estão ocupados demais Trabalhando e daí não pode cuidar dos filhos Tu está entendendo? Sim. Ele, o que ele tenta, porque o resto é distração Porque o que ele está tentando destruir é a família E ele sabe que se ele destruir a família Ele consegue destruir a sociedade E a igreja, o que, que ela é? Ela é uma extensão é uma grande família que é um grande corpo que vai lá para celebrar, para adorar, para para servir, para para viver aquilo que o Senhor é na sua vida.
2: É o o, o Daniel tem mais uma pergunta para ti é, e para o Mateus é, sobre a, a, a polêmica da não era é essa é minha outras... pergunta ia... volta lá no início que ele já falou já ele já deu já deu mais ou menos uma faladinha ali sobre aquilo ali sobre essa questão, é, sobre a questão é... ele já falou a opinião dele já
1: é. É,
0: eu ia ler essa pergunta, na verdade.
1: É, é. é não, argumentar. não, não, não só só não rotule aí, né, achando que lá lá na igreja a gente não toca worship, né? Até o nome da nossa do ministério que tem lá da galera. É Now e tem worship lá no negócio, mas se você escutar as canções, você vai ver que não tem nada de worship. Não, não. Né? é
0: que aqui a pergunta dele é qual a tua opinião sobre a polêmica da casa worship? Ah,
1: da casa? É. Ah, mano, aí eu vou me abster dessa resposta aí porque bah, a, bah, a minha a não. minha opinião sobre isso é bem pesada e eu prefiro nem eu prefiro É que assim ó é lugar de adoração é lugar de adoração. É a mesma coisa, tu tá com a tua esposa lá no love lá, tu não vai escutar Sabor de Mel, né? Não rola, né? Mas dentro da igreja... <risos> né? <risos> né? Boa. Né? Não, mas... o love foi é... melhor aqui, né? Ah, eu, eu achei mais engraçado que o sabor de mel. Mas dentro ah, mas de um mel, local que é consagrado, dentro de um local que é pra adoração, pra culto, cara, esquece. Esquece, que não que entra que nem em detalhe porque... Desculpa, só
2: cantaram, pra eu entender o que, que seria a é, casa do tipo que eu sou é mais velho. É uma igreja, igreja a igreja casa. Eu sou velho pra isso. É, é uma igreja e, e o... eles
1: cantaram no meio do, do louvor da adoração, eles puxaram lá um... Good, good cantaram essa Hã? música na igreja. Que que na que seria? hora do louvor. A é frase... uma
0: música não cristã, cantaram na igreja, sabe? É uma profana.
2: Ah, tá, tá, entendi.
1: entendi. É, é o seguinte, né, cara? É a mesma porque co... tu acha que, é, é que tem... o que, que... É, é
2: que eu ia dizer, é. assim, que tem diferença. Cara, hoje em dia, do cara tem algum problema o cara escutar uma música que não fala de Deus? Porque ti? É um problema assim? É, eu não
1: tenho, eu não tenho problema com isso, mas eu não incentivo, porque o meu histórico é um cara que tocava em bar, em que na, na, na tipo assim na quinta vez que você repetiu que você ia tocar o repertório, cara, era só regrada a bebida, porque ninguém mais aguenta cantar Raul. Mas ah, e, é, tá você é,
2: tipo assim, eu, eu cara eu escuto músicas normais e tudo mais. E eu não bebo. Eu não sou um cara que bebe, então, eu não sou um cara como, que Então, como
1: o meu passado, não... a minha história, ti, ela, caso, ela é isso, regrada, ela é regrada, funciona. ela é regrada em muita bebida. Eu nunca usei drogas, mas sempre regrada, foi regrada na bebida e na noite, tocando à noite. Eu hoje, se tu me perguntar sobre isso, eu não escuto. Tá? Ah, eu, eu escuto? Tranquilo, não tem problema nenhum. Mas eu não escuto, porque essa é uma opção minha. Tá? E quem caminha comigo, que, que conversa, a gente conversa sobre isso de uma forma muito natural, hum. eu, vou te, eu vou te mostrar várias maneiras que você pode ou não, mas eu citei aqui, tu tá num momento legal com a tua esposa lá, curtindo uma noite, tu não vai escutar uma música, um sabor de mel, tu não vai escutar uma música, tu tem que escutar uma música romântica, uma música legal pro clima, pro entendi, ambiente, entendi. entendeu? Mas dentro da igreja isso não cabe, cara momento de adoração, não, sim, não. em nenhuma instância. O cara, ele pode. O cara pode lá. <risos> mas manda descer do negócio, do negócio, tá entendendo? Não cabe. O músico não passa som na igreja tocando música profana. O, o cara não testa vocal fazendo nenhum tipo.
0: Imagina no meio do culto tocando a música do The Walking Dead. Entendeu? música é. dando em direta pro pastor, né? E aí os <risos> caras
1: no meio, eles é, vamos, vão vamos cancelar, sei lá o que, que ele falou lá no meio e puxou essa, essa música aí. Cara... Se prepara pra ser cancelado. É, se prepara pra ser cancelado e puxou. E foi. E foi, <risos> e foi cancelado. É, é, e foi, né, essa cara? coisa... Agora eles lançaram uma mim. música com o nome de Fumaça, né? Ah, cara, assim, ó... Eu acho que cada um sabe da sua vida, do seu relacionamento com Deus, mas eu, eu creio que a gente não pode servir de pedra de tropeço para as pessoas. E quando Deus te coloca em lugares altos, é para que você seja espelho para a vida das pessoas. Então, assim, toma muito cuidado, porque de muito é dado, muito será cobrado. E eu creio na mão do Senhor pesando sobre aqueles que estão fazendo muito se desviarem na fé, porque acham que nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Eu acredito que a porta do inferno vai ter uma placa bem grande senhor, assim, nada a ver. Porque tudo é nada a ver, entendeu? Uhum. Tudo é nada a ver. Eu não creio não dá nada, maneira. não dá nada, isso aí, tá. vamos nada. lá. eu pior. da música
0: da fumaça ali, eu tava conversando com o Naytan uh, sobre essa questão do worship, né? As músicas hoje é tudo de se machucar. Ah, tu, vi, tu viu que eu tava indignado
1: aquele dia, né? Cara? Eu me rasgo, eu não, me queimo, eu me lanço, eu me afogo, eu me aprofundo. <risos> eu
0: fazer <afloco> <risos> é isso aí? Eu mandei umas não, worship pra bom. ele. <risos> não, Mas não, eu não, não me rasgo, né, worship, ficar. tá, cara? E, então, por isso que eu disse, eu me rasgo, eu me queimo, eu me lanço é tudo música, tá se machucando. O meu
1: maior problema com worship é o mantra. E tá? uhum. é aquele o cara mete uma nota lá. Ó, pá. E fica aqui negócio. <risos> Pá, cara, isso vai chegando. Usa o pedalzinho do, não, eu, do teclado. Ah, eu não, eu não não da, a música me pareceu. Tu, tu lançar o pad, tu lançar o pad pra fazer uma cama, pra fazer um fundo. Cara, é uhum. uma coisa. Agora, a música inteira, ser esse mantra, assim, mano, isso virou. Não virou adoração, virou. Cara, eu, lá, então um me parece um negócio raso, assim, uma música muito rasa. E o maior não... problema é tô nas letras,
2: né? E na le, a letra a rasa, letra, ela sim. não é uma letra que. Ah, esse dia a gente, tava
1: escutando, a gente tava escutando as músicas mais antigas antigas. Ô, cara, cara olha, bota o Neve de do olha, lado,
2: cara. Qualidade de tipo, letras, né? Então, é, foi o que eu falei para ele. É. Eu não falei no dia, assim, cara, bota o Neve de do lado. Bota um Fernandinho, cara, aquilo ali te mexe contigo, entendeu? Mas é... Lá te motiva.
1: Mas isso é Aí, fácil de explicar, lá... né? Você fala daquilo que você conhece. Então, se você não conhece a palavra, você vai falar daquilo que você é raso. Você vai falar daquilo Sim. que realmente... Então, é assim, mano, É fato. Tu fala daquilo que você conhece. E aí, por que, que as letras são rasas? Cara, você não lê a Bíblia, você não tem intimidade com Deus. Não, e, e é muito... E essa gurizada, eu não sei se a é gurizada nova está É né? essa coisa né? É uma letra que traz sempre pra ti, né? Que uma é, letra que traz é sempre sei, pra lá, ti. Não é letra na, de adoração, na, né? na
2: tua igreja tem essa música mais antiga? ou É, é, é a isso, aí. Aí, isso aí. A tua Virou um comercial. Antiga é comercial? Só pra ter uma ideia.
1: Cara, nenhuma nem outra. Na realidade, a gente tem aprendido a ser equilibrado. Obviamente né, que a gente toca algumas músicas, mas muita gente a gente já podou. Ai, Nassim, aí tu tá cancelando as pessoas? Não, mano. É porque assim, ó, não cabe pro nosso contexto. É a mesma coisa, vamos entrar na, 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 na parte da bebida. É pecado beber? A Bíblia não traz isso como pecado, a bebida. A Bíblia traz o pecado como a embriaguez. Tá? Uhum. Mas eu trabalho lá com um monte de dependente químico. O cara tomou um copo de cerveja e o cara já tá na boca tá de fumo daqui uma hora. Então assim, cara, tu precisa convém, trazer né? isso pra tua realidade não convém, né? Tudo é eu tu posso tá Mas Bíblia. nem tudo é. me convém, entendeu? E a gente precisa trazer isso pra dentro, da, pra dentro da nossa realidade E na nossa realidade, bebida não cabe Pra dentro da nossa realidade, música comercial Não cabe, porque senão o cara vai lembrar da balada Lá e vai lembrar, opa, tu tá entendendo? Traz, traga isso pra dentro da tua realidade Não faz comparação e nem padrão com Igreja A, Igreja B, denominação Não, cara, traz isso Oi, pra, pra dentro da tua é que realidade que tá
2: assistindo aí, ó, que não conhece Dá uma olhadinha lá no, no YouTube mesmo. Bota aí David Killer, Davi Sassi, Eita. Fernandinho, cara. Pô, essa galera é muito. Natos Nascimento. Cara. Oh, nossa! Oh, essa galera era muito. Oh. Oficina é cara. igreja. Oficina, isso aí, 3, cara. Né? Bah, oficina cara, a é a oficina chega com o PG, cara. Nossa, né? nossa. PG. não, olha... PG é. até hoje tá fazendo Juninho música, Castro, né, cara? cara? Os
1: caras fazendo música e... Ah, quando foi que o Juninho foi cantando, eu não gostei mais. <risos> eu gostava do PG. Eu gostava do PG. O, o Juninho deixa ele na guitarra só. É, e era, bom. É um era bom, deixa bom, né, cara? É, não, mas como cantor, não... não, não me... Como o cantor um... é um ótimo guitarrista. É um ótimo então, guitarista. cara, o nosso conselho é isso, mano. É, não, não tente adaptar pra, pra que as pessoas se sintam... É, se sintam in inclusas ali, não cara, prega a palavra e deixa que quem faz isso é o Espírito Santo
2: Beleza. É isso aí, pessoal. Hoje foi o 11º episódio do Canga Podcast. Hoje é com o Inácio, Pastor Inácio. Pastor Inácio, né? E o Inácio, eu falei para nós aí qual o que pode ir do culto, lugar de novo e... Instagram. É, qual onde rola a live, qual é o culto ah, normal, qualquer é o, o dos velhos, fala aí para nós. Os minutinhos aí. olhando para a câmera. Então tá,
1: é, bem rapidão. Hoje nós temos o nosso trabalho que é às quintas-feiras, às 20 horas, né, que é o nosso Ministério Nova Onda. Como eu falei para vocês, ele não tem idade né? É, não, não importa a sua idade O que importa é o teu coração de adorador Então é Na, na quinta-feira às 20 horas E no domingo às 10 horas da manhã E às 19 horas da noite Ainda no mês de agosto nós não estamos fazendo O culto das 10 horas da manhã Apenas o culto das 19 horas O culto de domingo é o culto voltado mais para a família Então é um culto que tem é, Uma mensagem mais abrangente e o culto que abrange todas as faixas etárias, né, para vocês compreenderem e o culto da de quinta-feira ele tem o objetivo mais de alcançar mesmo a juventude, né, que é o que aquilo que Deus é, queimou no nosso coração. Todos os nossos cultos nós temos trabalhos kids, né, que aonde nós temos uma equipe lá que cuida das crianças, que isso é meio importante. Então, né? o jovem, com filho, pode então, o jovem filho. com filho pode ir, pode participar e que vai ter lá uma equipe lá. Apaixonada por criança que vai fazer esse papel. E nós estamos agora em novo endereço, né? Na rua Bento Gonçalves, no número 451, atrás do posto Pit Stop, o antigo pub off Beer ali, né? Foi, acho que também foi, funcionou o boliche ali. Então nós estamos Sim, naquele. O Gris, ali, isso, o, o, isso. Gris, o isso. gris. Estamos naquele, estamos naquele, naquele pavilhão Tiraram ali, naquele lugar. Ah, né? igreja. E... Ah, podia deixar o boliche do né? <risos> é, mas. É, Mas que não é uma pista de boliche no meio do. No da final grande. do culto tem boliche. Do la... No lado ali, se houvesse um pavilhão com boliche, seria legal. Ah, porque vamos ser
2: sinceros, né? que a gente adora um, um x depois do Porra, o é culto. Legal. Cara, e eu amo a diversão. Crente
1: gosta de comer. Por isso, que o sempre depois quente. dos nossos cultos, nós temos o nosso food church, né? Que a gente chama comida, <risos> <Food> na... <risos> né, Guilherme? Uhum. <risos> que da hora. Entendi então, mesmo. a gente tem o nosso food church, faz. Três anos que a gente tem esse, essa nomenclatura. Então, pós-culta, a gente tem ali hambúrguer gourmet, ou gourmet o cheese, ou X ou baguete. Quinta-feira agora a gente vai ter o cachorro quente prensado. Então a gente sempre oh, traz... Vamos! Né? Olha tá aí, falou então, de gordinho. gordinho. Falou em comida pra gordo, Nossa, tá bom, mano. Prensadão. E eu quero agradecer aí pelo convite, pela okay. parceria, né? Oh, valeu por ter respondido. É obrigado As por... As Eu sei polêmicas. que eu não tenho resposta para tudo e, e, e essa é a, a não, maior aqui certeza. Tem, aqui mas tem. nós cremos que Cristo tem a resposta. Todas as respostas que você precisa, Cristo tem. É. Então, cara, vai para ele que é a certeza que você vai viver o sobrenatural.
2: É, então, é. se quiser conhecer mais um pouquinho do Inácio é. lá. Ah, é o Instagram Ouvire é falando. o Ministério
1: é Vem para Nova Onda, né? O, o Instagram é Vem pra Nova Onda e o nosso, o, a nossa transmissão dos nossos cultos são transmitidos pelo canal Ministério Nova Onda. Precisamos lá chegar aos é pelo mil Instagram? inscritos. Nós também. Pelo, Não, pelo YouTube. <risos> pelo YouTube.
2: Pelo YouTube. tá certo? Nós Não é mais pelo Facebook. Vou convidar a galera, a galera é.
1: da, da igreja que tá assistindo lá é. pra se inscrever no canal aí. É. Dos manos aí, pra a gente conseguir os mil seguidores aí, pra gente conseguir uma qualidade também de transmissão melhor e também é. monetizar um pouquinho, né? É, é bom, né? Sabe, é. né? É bom, né? Já estamos no
0: 11 primeiro episódio, é. duas horas por episódio, né? É. Olha, tá bom, né? Show de bola. Assim, então, lembrando só. Agora, recadinho rápido. Canga Podcast no Instagram. Uh, no Twitter também, Canga Podcast. Não sei se está sendo movimentado, mas, não, não. mas a gente está no Twitter. Não está polemizando muito, não. É, não. Mas. E se inscreve no canal, aproveita e dá o like. Uh, e sim. segue lá no Insta também. Isso. E tem a nossa questão que nós temos com muito orgulho, né? O Spotify. O Spotify, amanhã. O Spotify. Até o meio-dia, uma hora, tá no Spotify. Pô. É isso aí. Obrigado pessoal, uma boa noite a todos. Valeu?
1: Valeu.